0: É, cara. Saudações, rubro-negras. Chegando para mais um resenha ao vivo no Coluna do Fla. Rapaziada, resenha pré-jogo. A gente conta muito, muito mesmo com seu like. ó. Estoura esse like antes de tudo. Vamos bater um papo aí. Vários papos importantes sobre o nosso Mengão. Clube de regatas do Flamengo. O mais querido do Brasil do mundo. O Mengão é colossal. E temos alguns problemas colossais também. É a de agora, né? Uma última baixa. Diego Alves também desfoque no Flamengo por questões médicas, acaba de tuitar o jornalista Caemota do Grupo Globo, é, mas assim, a gente vai falar sobre Flamengo e altos, o DM do Flamengo absolutamente entupido, lotado, Felipe Luiz também vai ficar por lá um pouquinho, é, lesão de grau 2, afastado de jogos do Flamengo, diversas matérias importantes do coluna do Fla.com que a gente vai repercutir, o Poeta tudo esteve ontem na Gávea, é, e o Conselho do Flamengo rejeitou a proposta de suspender um associado do clube é, que se candidatasse a cargo público é, e também a questão da limitação aprovada na quantidade de sócios contribuintes do Flamengo off Rio para apenas mil é, vamos ouvir o nosso poeta vamos aqui com a produção do Leandro Martins e claro, mais importante de tudo né, o nosso destaque total no programa de hoje é Flamengo e alto 7h30 da noite em volta redonda, um jogo para o Flamengo golear, se classificar na Copa do Brasil e tentar amenizar um pouquinho o ambiente que é de crise. No inglês, crisis. Poeta Túlio, boa noite, é crise na Gávea.
1: Crise na Gávea, né? Dentro e fora de campo, pelo menos pra, pra nas redes, né? A gente vê aí uma enorme manifestação sobre esse momento do Flamengo. Boa noite, Rafa. Boa noite, produção, nosso querido. E aí, Leandro. E também okay. essa nação aí que nos acompanha sempre, está sempre fechada com a gente. O Flamengo pode estar é, ganhando, perdendo. A galera está aqui fechada com a gente. Simbora falar de Mengão, né?
0: Aos nossos fechamentos, o nosso muito obrigado, o nosso pedido aí de like, que ajuda para o vídeo chegar para mais gente aqui no YouTube. E faça seu teu comentário também. Temos aqui uma... Tribuna livre e abertíssima para você que é mengão de coração. É, temos já o Hernani Costa, o Talisson Leal mandando coraçõezinhos. Gostamos de coraçõezinhos. Muito obrigado, Talisson, pelos coraçõezinhos. Alisson Silva, daqui o Marco Júnior, o Gabriel Plays 43, a rapaziada toda participando do Flamengo e altos nessa quarta-feira, sete e meia da noite. Agora o nosso pré-jogo com prováveis escalações relacionadas do Flamengo e muito mais depois da vinheta. Bora, bora, bora o quê? Bora resenhar.
2: Solta o freio,
0: solta o bicho, é resenha pré-jogo no ar, o Demisson Pacheco é direto de Salvador na Bahia, primeira capital do Brasil, né, Poeta É. <risos>
1: meu microfone caiu, é meu microfone caiu. É, mané, ele vive um vive, drama. Vive um drama. Vive um drama.
0: É. O Romero José da Silva está aqui. Vocês acham que o Flamengo vai golear o Altos do Piauí? Com esse time horrível, não sabe jogar contra time que vem fechado, sem contar no caminhão de gol que o time do Flamengo perde. Temos um ponto, um questionamento aqui que o Romero levanta para gente. Túlio, vamos ou não vamos golear o glorioso Altos do Piauí amanhã no Raulino de Oliveira em Volta Redonda?
1: Olha, é o que eu espero, né? Uma, uma goleada. É, eu tinha, já tinha até falado isso meu palpite. Inclusive, no jogo passado, foi de 5x0 falei, pô, a gente consiga, gente, a gente ganha do lembro. alto, né? E foi a dificuldade. E amanhã a expectativa é a mesma, né? Jogando em casa, de certa forma, vai, mesmo sendo um Raulinho de Oliveira em volta redonda, vai contar com a torcida. Então, eu continuo apostando numa goleada do Flamengo.
0: Você acha que a gente vai ver protestos, cenas lamentáveis? Vai ter. O que tu acha que vai rolar amanhã, cara? Porque, eu, é claro, o torcedor de volta redonda tem saudade do clube, né? O torcedor local vai para ver o Flamengo, mas não duvido nada que vai ter uma galera ali mais exaltada, e é até normal, desde que não descame para violência, para cenas lamentáveis de verdade, né? É, eu fico um pouco preocupado até com a questão da segurança desse jogo, tu não fica
1: não, Túlio? É, o Raulino, eu lembro que uma vez, cara, eu fui no, no Raulino de Oliveira ver... Vi... Eu não lembro qual foi o jogo, mas teve o um jogo que eu, eu tô lá não sei se era Flamengo, nem lembro, não lembro o jogo, mas eu tava num jogo, e aí, cara, invadiram o vestiário do Flamengo, é, na época, não lembro se foi 2014, 2015, sei lá, invadiram, porque assim, ali, é, assim, é diferente do Maracanã, né? Então é um estádio mais, como é que eu vou colocar, mais raiz, vamos dizer assim, então é muito fácil, assim, a galera invadir, mas em termos de protesto, se for acontecer, talvez... Pode ser até pela manifestação de algumas organizadas ou isoladamente também torcedores, é, mas não vejo nada mais contundente acontecendo, né? É, assim, não consigo, não consigo imaginar. É, mas se são é um gol do Altos, <risos> vou bater na madeira para isso é, não acontecer. É aí, pô, sim, sim, aí, sim, sim. meu irmão. Não aí. Pô, aí né, você tá aí prevendo já o pior, né? Mas aí é uma situação que, com certeza, aí teria, né? O Paulo, Paulo Souza, com certeza, seria bastante castigado na, nas arquibancadas. E ali, como eu falei, é muito mais perto, né? Ele vai ouvir vai ouvir bem pertinho do ouvido dele é, críticas. Não tem como o Flamengo amanhã não vencer. E lembrando, né, que passando de fase amanhã são 3 milhões de reais no bolso. Então, ainda tem um lance da grana, que a Copa do Brasil paga muito bem aí aos times que vão avançando de fase 3 milhõeszinhos,
0: 3mm? pô, faz o Pix aí, CBF, vamos passar vamos passar por cima e do alto, aí, se Deus quiser sai zica temos na tela também, provável escalação do Flamengasso colossal, Flamengo e Alto, Estúlio fala provável que é o time do Megão pra mim
1: vamos lá não o time do PM não
0: não é o time do DM,
1: não. Vamos lá. Não é o do DM, que agora, como a gente abriu aqui informando, né, foi reforçado com o Diego Alves, mas a gente vai com Hugo, Léo Pereira, ou o Rodrigo Caio, Pablo e o Ayrton Lucas pela esquerda. Né? Lembrando também, Felipe Luiz, a gente vai falar aqui daqui a pouco, vai detalhar a situação dele. É, depois, na frente, do lado direito, Rodinei, uh, João Gomes, Andreias ou Thiago Maia, e do lado esquerdo, nosso querido Lázaro. Mais à frente, Diego, Marinho e Gabigol fechando o ataque do Mengão. Eu é, faria sim, um monte de alteração aí bom, nesse né? time, tá? Eu faria um monte de alteração. Primeiro que Quero eu... Saber eu... Então, eu primeiro jogaria ali, pra... não colocaria o Ayrton Lucas para jogar de zagueiro. Ah, mas quando tá com a bola, ele vira lateral e tal. Mas, assim, será que o Ayrton Lucas está... Tá... Tá com ritmo de jogo, tá com entrosamento para poder fazer essa movimentação, até porque o Ayrton Lucas, que eu conheço, atuava como lateral e lá na, na Europa, é, né, que ele jogava é, bastante como ala, né, ofensivo e tal, então não sei se seria uma boa. É, então eu formaria com três zagueiros ali, eu colocaria Pablo, eu jogaria alguém para esquerda, ou Rod... eu jogaria o Rodrigo então, Caio, é que que mais, se tiver condição de jogo, é o que mais sabe jogar dali dos três, mais zagueiro. Jogaria ele para lá e formaria a zaga com o Pablo e o Léo Pereira. Na direita, eu manteria o Isla. Eu acho que o Isla precisa, né, na minha avaliação, ele é muito superior ao, ao, ao Rodinei e é especialista atuando como ala direito. Né? Então, eu manteria o Isla. É, no meio ali também não colocaria o Andrés. Eu não entendi até agora. Né? Eu vejo muita gente defendendo o Paulo Souza e... e... E assim, a galera que criticou, aliás, que tentou defender, por exemplo, o Arão. Ah, não, mas o Pablo e o Rodrigo Caio estão vindo de lesão. Então, se não está disponível, não joga. E aí eu pergunto, né? O que, que justifica ele ter, ter colocado o, o João Gomes no banco e o, o Andrés como titular contra o Botafogo? Tanto que o João Gomes entrou, entrou no segundo tempo e, mesmo assim, terminou a partida como é, liderando diversos dados estatísticos da partida. Uma delas, por exemplo, foi Desarme então eu iria, é, João Gomes e Thiago Maia, é, manteria o Lázaro ali, na frente né, eu colocaria o Arrasca e Everton Ribeiro, não estou com problema nenhum de lesão, não iniciaria com o Marinho muito menos com o Diego e deixaria o Gabigol lá na, na frente, né, formando lá, fechando o ataque do Flamengo é, se o Paulo Souza mais uma vez inventar né, um time todo modificado, não dá sequência a, a uma base e o time, de novo, sofrer contra o Autos, ele vai estar tá assinando a sua demissão. A corda, mais uma vez, ele não é culpado né, por, por tudo que acontece no Flamengo, há outros problemas e tal, mas a corda arrebenta pelo lado mais fraco. E o lado mais fraco é o técnico. Não vão demitir o departamento médico, Tanuri Tanuri, mão de tesoura, o açougueiro continua lá, nada muda, né? muito menos os profissionais é, do departamento Tanuri, médico. Tanuri, mão
0: de tesoura é muito bom, hein? É, ontem eu cara, vi isso. Ontem eu, um eu vi isso. Ele vai tratar os caras da... Bum, da fura. É,
1: segundo, né? Te, 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 é, e até vou fazer aqui o advogado do Tanuri. Segundo, claro. aí como, como o cara não se manifesta, dá, dá margem a diversas interpretações e também a gente não sabe o, é, o que, que o cara passa ali no dia a dia. Mas eu vou fazer o advogado dele aqui. Hoje o Diogo Dantas soltou uma matéria, muito boa, por sinal, é, falando ali da, da, da parte... Do organograma administrativo do Flamengo e trazendo ali, e ele diz ali naquela matéria que eu acho que é o mais importante que é, o Tanuri ele apoia essa, essa reformulação, né? Que, que, que vem aí, essa teoria, essa teoria, né? É, da, da reformulação promovida pelo Paulo Souza no elenco também no departamento médico. Segundo a matéria, ele, ele é, é, é a favor de que se mudem os profissionais, lembrando, né? Não sei se a galera lembra, ainda na época que o Ninho estava é, né, em obra, o Flamengo criou o CEP, né, que era o Centro de... Excelência centro... e Performance. Esse de Excelência e Performance. O CEP, eu cheguei a visitar as instalações, tinha câmeras bariátricas, não sei o quê. Aquilo era tocado pelo Tanui, né? e aí depois o Flamengo trouxe a, Exo, a Exus perdão, e a Double Pass que foram duas empresas importantíssimas, né? E lembrando né, que a Exxon, quando ela foi para o Atlético Paranaense, foi a primeira equipe no Brasil a, a, a contar com, 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 essa, com essa empresa, eles tiveram vários problemas ali porque você pegava o jogador e falava, não, mas a gente identificou que o cara tá com o e tal. Mas a Exus no, no Flamengo ela conseguiu se adequar ao futebol brasileiro. Então a gente viu, tanto que a gente elogiou bastante, eu não estava no coluna na época mas todo mundo é ter elogiado bastante a recuperação do, do Arrascaeta, a recuperação do Diego, Sim, porque você tinha na é, Você tinha naquela ocasião profissionais que foram treinados com essas duas tecnologias, tanto do, que, que foram tragas pela, trazidas pela, pela, pela Exos como pela Double Pass. Esses profissionais saíram do clube já a partir de 2019. Então, quem vem depois, amigo do Braz, o estagiário do, do Tanuri também. Essa galera que chegou depois não veio acompanhada, né? E com conhecimento que foi adquirido junto a essas duas empresas, né? E aí ele é a favor também de uma reformulação do departamento. Porém, entretanto, todavia, como o Tanuri não fala, não se pronuncia, e ninguém no clube... Aliás, ontem o Landim falou, né? do departamento médico super elogiando bastante e tal. É... A gente não sabe qual é o planejamento do Tanuri, mas eu estou fazendo aqui a... trazendo né, é, os fatos, eu acho que é importante a gente informar também, e, 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 lógico, dando crédito aqui ao Diogo Dantas que apurou essa, essa informação, dando pelo menos aí o benefício da dúvida ao nosso chefe do departamento médico.
0: É, por que não falar, né? Por que não falar? É complicado. Eu acho o seguinte, Túlio, o Flamengo não é. O, o Flamengo não tem o um objetivo e a pretensão de ser o melhor de ser o maior, o maior ele é, mas de ser sempre o melhor, de estar sempre disputando, vencer, 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 não está no nosso hino. Então, o Flamengo tem o Gabigol, que é o melhor nove, o Flamengo tem o Arrascaeta, que é o, o, o jogador mais criativo do futebol sul-americano, o melhor de todos, na minha opinião. O Flamengo não tem... Enfim, o Flamengo tem que ter o melhor técnico. O Paulo Souza é o melhor técnico? Fica esse questionamento. Eu acho pelo pouco né, que a gente viu do Paulo Souza nesses cinco meses, que talvez ele não seja o melhor técnico do futebol brasileiro. E olha que eu estou me dando ainda o benefício da dúvida, né porque eu entendo que o contexto que ele está enfrentando é difícil. Mas eu acho que ele não é o melhor técnico em atividade do futebol brasileiro. O Flamengo tem o melhor presidente? O Flamengo tem o melhor departamento de futebol? O Flamengo uh, tem o melhor departamento médico? O DM do Flamengo é melhor que os outros? Vamos pegar, vamos fazer um comparativo. É... Enfim, eu acho tudo muito complicado. Isso que você... Chegou a tocar, bota o amigo do amigo no cargo e tal. Isso é isso é muito difícil, e enfim, e caiu de qualidade, aparentemente. O departamento médico do Flamengo, né? Hoje virou um açougue, como diz aqui o nosso amigo, o, o, o nosso parceiro, o Anime Flá, né? Que é gigantesco. Siga o Anime Flá lá no Twitter, nosso parceiro Thiago Cap dá aula. O cara é brabo demais. Tá aqui nas redes sociais do Coluna do Flá. Nosso fechamento tá falando que são mais de 10 jogadores no DM, dá pra formar um time, né? Só com o que a gente tem no Departamento Médico do Flamengo. Esse é um dos problemas do Flamengo. Um dos problemas que são visíveis para o torcedor, né? Porque tem diversos outros problemas que não são. Né? E que, na verdade, para a maioria da galera, o que importa é o futebol mesmo. É,
1: cara, isso impacta demais, né? Até para o próprio trabalho do técnico, né, Tu? É, isso que você está falando é importantíssimo, Rafa. Porque é... eu sempre costumo falar aqui, e até defendendo com que a, a galera passe a acompanhar a política, olhar o Flamengo mais de dentro, apesar de que tem gente que é contra, que fala quando você começa a acompanhar muito o clube de perto, você, você acaba se decepcionando com muita coisa. Mas assim, é. É, 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 é quando você... A gente é um, um puta... Imagina só, você pega o Gabigol, um jogador que o Flamengo paga um milhão de, quantos de reais por mês, o cara vale mais de 100 milhões de reais e entrega para um profissional que não passou por processos rigorosos e profissionais para ser contratado. E a, até voltando aqui a, a essa matéria do Diogo Dantas, ele traz ali o organograma do futebol, ele traz o organograma da diretoria ger geral, e no organograma da diretoria corporativa que entra, um, 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 entra a questão do RH, né? que no caso você vai contratar um profissional, você vai passar pelo RH. E aí eu volto a 2018, porque lembrando, né? em 2021, o Landin não apresentou um plano de governo. Qual era a promessa do Landim, em 2018, era contratar um executivo do mercado, especialista em RH, para fazer uma reformulação. Nessa matéria também do Diogo Dantas, porque ontem e hoje o Coluna repercutiu bastante essas informações, o Flamengo vem perdendo vários profissionais da base, do futebol profissional também, né para outros clubes. Por quê? Porque não foi promovido e instalado né, uma, uma carreira, né, de, uma... É, é, um plano de carreira de cargos e salários, cara não tem, hoje você tem uma gerente de, de, de RH do Flamengo e aí, não vou colocar aqui a culpa nela na né, situação, porque a culpa é, é, é lá de cima ela é formada em, em direito e, 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 e é quem é a chefe do, do departamento, então tinha que ter contratado esse, esse executivo ter feito um plano de carreiras e cargos, que aí você não vai perder, vai perder esses profissionais que a gente vem perdendo para Frasquerense da segunda divisão de Portugal, perder profissional para Botafogo, para Palmeiras, por quê? Porque o Flamengo pagaria esses profissionais e, o, e também daria valorização conforme diz o mercado. O que dita é o mercado, é igual o futebol. Né? Ah, tem o Pedro é interessado, não sei o que. O é, mercado diz que o Pedro vale tanto e chegarem aqui e pagarem, o Pedro vai sair. Não tem jeito. E é assim que vem acontecendo com os profissionais. Então, é mais uma promessa que não foi cumprida que não foi executada, e mostra o quanto a gente está longe do profissionalismo que a gente prega. Né? Então, dificilmente a gente vai ter profissionais de excelência né? em, em todas as áreas do clube. E nesse organograma, inclusive, que são três que ele trouxe, eu te mostro ali vários profissionais contratados, profissionais, entre muitas aspas, contratados, através de lobby político, que não estão ali por causa da sua competência, estão ali porque foram indicados, porque teve acordo. Não só é, na, na diretoria corporativa, mas em outros setores. E isso vai se refletindo dentro de campo. Eu vou, já, já falei isso aqui outras vezes e torno a repetir. Em 2013, eu entrevistei o, o, o ex-presidente do Flamengo, Hélio Ferraz. Aí eu perguntei para ele assim, presidente, é, chamo todos esses presidentes de presidente, presidente, por que, que tudo que o Flamengo vem fazendo fora de campo, pagando, pagando dívidas, é, quando que isso vai se refletir dentro de campo? Ele falou, Túlio, não tem como te dizer quando, mas uma hora isso vai chegar. E isso se refletiu em 2019. Em 2020, já quando a gente começou a ver de forma mais profunda as mudanças, departamento médico, o Flamengo não tinha uma comissão permanente, tudo isso, isso se refletiu dentro de campo, tanto que a gente viu como que a gente ganhou o Campeonato Brasileiro em 2020. Então, cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? E enquanto os problemas continuarem, o Flamengo continuar do jeito que está, né, é, querendo, como eu, aquele velho jargão, né, o ditado, fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, a gente vai ter diversos problemas, né?
0: É isso, cara. Cada dia uma nota diferente que o Flamengo solta, né? nas aí, redes, no site e tal, com um jogador diferente lesionado. Tá rodando aí na tela, Felipe o Luiz sofre lesão de grau 2 e é afastado dos jogos do Flamengo. E o Diego Alves... Com o também foi o mais novo uh, reforço para o DM, Departamento Médico do Flamengo. E aí entra um questionamento também a, quest a preparação física do, do Flamengo, né? Aos treinos, uh, o que está que acontecendo? Porque, cara, não é normal. É muita. Cada caso é um caso, mas é, é muito esquisito, né, Muito esquisito. É muita lesão. É, a Thaís Araújo está aqui com a gente no chat do Coluna do Fla, o Edvaldo Belém, boa noite, meu nome é Edivaldo Belém, daqui do Bom Jesus da Lapa, na Bahia, manda um alô para a galera flamenguista daqui, bom de Bom Jesus da Lapa, vamos para cima deles, Mengão, está mandado o um alô, um abraço para você, Edvaldo, para a sua galera aí, boa noite, Coluna do Fla, seria uma boa o Paulo Souza torcer o tornozelo amanhã <risos> e ficar à beira do... Ficar fora do, da beira do campo pelos próximos cinco meses? Pergunta o Anderson Lopes. Eu não vou desejar que uma contusão para o Paulo Souza, né? É, o Rian ele mora na França, tá aqui zoando, botando um foguinho, é torcedor do Botafogo. Ele. Aliás, eu e o Túlio, a gente dá uma viralizada, né? Porra, é sempre, é sempre horrível, né? É, é terrível quando o Flamengo perde por todos os motivos, né? Mas, cara, quando perde, a gente ainda vira meme, aí que, cara, dá um, o, o ódio bate às vezes meio forte, né, Túlio? Pô, não, não, não. É um ranço um pouquinho maior
1: e ainda ainda sofreu uma invasão. Os Botafoguense e aí, aí, ficaram botando aí, foguinho, John Texto não sei o que, porque no primeiro gol, né? Porque, e aí?
0: Realmente, cara, ficou engraçada a provocação do Túlio no, no, quando o gol do Gabigol, né, o gol legal, né? Que o, é. o, os pamonha, os patetas da arbitragem, né? Anularam né, o gol do Gabigol. O poeta Túlio meteu aquela provocação já de praxe, né de costume. Aula de um texto, E aí <risos> finalizou entre os caras lá. Chora, deixa chora quieto. na minha alegria. Chora, 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 chora. Porra, ficou bom demais. O Diego Carvalho, membro do Clube do Coluna, está recomendando a galera também para virar membro, né? porque uma vez Mengão, sempre uma vez Flamengo, sempre Flamengo, uma vez Coluna, sempre Coluna, maneiro. Hélio Francisco, um abraço, meu amigo. Aparecida, a Delma está aqui com a gente. O Vicente falar. Tá perguntando o Botafogo tá em que divisão esse ano? Esse ano o Botafogo tá na primeira. O José Santiago tá falando, pô, botaram uma cumba para o Mengão, cara. Não um, 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 um descartemos essa possibilidade porque a bruxa tá solta, né, Gabi? Lucas Pontes, Flamengo tem que trazer o Marcelo Galhardo ou o Leonardo Jardim. O Lucas, são técnicos muito caros, mas na minha opinião, são técnicos bem melhores que o Paulo Souza. Temos aí na tela, quero saber a opinião do Túlio, evidentemente. Os times com mais vitórias na Copa do Brasil, o Flamengo tricampeão tem 113, o Grêmio tem 109, o Vasco tem 99, o Palmeiras 94, Atlético 90, o Mengão o maior, maior campeão não, mas o Mengão é o maior vencedor, né? tem mais vitórias na Copa do Brasil. Túlio, nesse contexto que está ficando complicado o Campeonato Brasileiro, já se passaram 13% né, dos jogos do Brasileirão e o Flamengo 14º colocado, claro que dá, né? Não estou descartando possibilidade de título, é cedo demais para isso. Mas o jeito é apostar no mata-mata, buscar a liberta e a Copa do Brasil, o que, que tu acha que vai ser feito daqui para frente?
1: Não, aí a gente volta a Renato Gaúcho, né? É, há é? muitas reclamações que a galera Chama faz. Chama o Renate mesmo. de novo? Nossa é. Senhora! <risos> Dele, dele poupar né, jogadores é, em detrimento de outras, das competições de mata-mata então, é, acho que isso é fora de cogitação não concordo com isso acho que a gente tem um elenco que dá para a gente brigar por todas as competições Jorge Jesus mostrou muito isso em 2019, ah, tá querendo comparar com Jorge Jesus irmão, e olha que ele não tinha os reforços que, que o Flamengo tem agora, né o número de opções no banco, agora, não dá pra você, é aquilo Rafa o Campeonato Brasileiro, por ser, lógico, uma competição que você tem mais jogos, você ali você vai construindo a base, né? Ah, tem um jogador que pode estourar, de fato, alguma beleza, você altera, né? E você vê essas vitórias aí da, na, 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 na Copa do Brasil, o Flamengo tem um histórico gigantesco na Copa do Brasil, né? É tricampeão, o Flamengo já foi campeão, a Copa do Brasil começa em 89, depois o Flamengo já, em 90, já, foi, já ganhou a sua primeira Copa do Brasil, chegou em outras finais, né? A gente ganhou três, né? 90, 2006 e 2003. Cruzeiro, é, chegou na final contra o Grêmio, perdeu. Teve a final também contra o Cruzeiro também, o Flamengo perdeu. E cruzeiro, teve a de 2017 Santander, de novo. Cruzeiro de um é, é, perdão, foi Grêmio, Santo André e Cruzeiro em 2017. Né? É, Santo André foi em 2004 e o, o Grêmio foi em 97. O Flamengo tinha Romário. 97, 97. 97. 0x0
0: 0 e. Não,
1: 0x0 e 2x2, se não me engano. É, e o técnico do, até do Grêmio era o, era o Evaristo Macedo. Né? E, o, e, o, e depois contra o Cruzeiro em 2017. Então o Flamengo tem muitas vitórias na, na Copa do Brasil, né? Histórico, uma das maiores aí, que não, é né? não é o maior campeão, mas é o que tem vitórias. E aí, voltando nessa questão, eu acho que tem como você fazer um trabalho, não de. Pô, vamos pegar aqui. Quantas mudanças ele está fazendo do jogo anterior? Aqui. Tem... Pô, só na zaga aqui, vai botar, vai, vai, é um trio que não atuou junto, né? Aqui dá pra botar umas três mudanças. Aí você pega ali, o Isla saindo, mais uma, quatro. Aí ele pode promover ali, Andres, ou, aí se, for, se ele tirar o Thiago Maia, já é mais uma, cinco alterações, né? Aí jogou o Bruno Henrique na última, entra o Lázaro, seis. Diego e Marinho, sete, oito, oito alterações, Oito. A gente não tá falando de alterações que nem todo mundo vai jogar todas as partidas. Isso é lógico. Agora, oito alterações de, entre uma partida e outra. Porra, não dá. Lógico. Tem problema no departamento médico. Felipe Luiz não vai jogar. Inclusive, né só para deixar a galera... Eu já falei, ó qualquer torcedor do Flamengo que se inscrever no curso de medicina, ele já elimina um montão de matéria. Hoje eu aprendi mais um termo. né Porque a lesão de grau 2, como tava na tela aí do Felipe Luiz, ela é lesão de grau 2 do músculo solear da panturrilha. Eu nem sabia... É o quê? Músculo solear da, pandem... da panturrilha, entendeu? Então, assim, é... eu nem sabia que a gente tinha um músculo solear na panturrilha, mas aprendi. Então, assim, você já mata né, um monte de, 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 de matérias é, é, na faculdade. Mas, assim, cara, são Oito alterações. Oito alterações. É muita coisa. Não tem como você dar entrosamento para a equipe. Não tem como. Não justifica. Por isso que fica difícil defender o Paulo Souza em algumas atitudes que ele toma. É... E, e se ele fizer isso, a gente volta a Renato Gaúcho, pô. É, 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 é essa filosofia que a gente quer no Flamengo? Eu não quero. Sinceramente, eu não quero. É, e a,
0: a começar, eu também não quero esse negócio de um goleiro na Copa, outro goleiro no campeonato, né? Se o Santos é é um goleiro mais casco, tem que ir com o Santos. Beleza, agora é um contexto que o Santos está tá off, né? não está disponível. Nem o Diego Alves, né? que também está lesionado, vamos de Hugo na Copa do Brasil. Mas eu, eu Rafael, não gosto da ideia do, de um goleiro para as Copas o ou outro para o Campeonato Brasileiro. Eu acho isso uma má ideia. Não, e,
1: e, é, Rafa, falando tem de um número... é rapidinho... É, beleza, é. se machucou hoje, mas o que o Paulo Souza faz com o Diego Alves, pra mim, é... é, é assim, é de um esculacho, né? Gigantejo. Aí tem coisa, aí tem, né? Aí Porra. tem, né? Se, se ele... Estranho, se, ele né? se de fato não, tinha, não tem nenhum problema de relacionamento, o Diego Alves, ele já até falou, não, não tem problema nenhum e tal, é questão uh -huh. técnica. É, não tem motivo pra... Cara, o Diego Alves é um puta goleiro. Entrou em duas, part... em duas partidas... É, é, dá pra é, ter uma opinião definitiva? O pessoal defendia o um Andrés, que teve 24 anos passado. Não, o Flamengo tem que comprar, porque pô, o cara é bom, não sei o que. Vamos esperar. Aí ele começou, mas, não, mas vamos esperar. Porque o Diego Alves, que é ídolo do clube, o cara foi fundamental nos títulos. Não só, não só está, esteve lá, ele foi fundamental e ter o tratamento que ele vem tendo. Né? Porque mesmo é. sem a lesão do Diego Alves, ele ia manter o Hugo. Ele ia manter o Hugo, por que não colocar o Diego Alves? O Diego Alves não merece isso. Se não tiver uma, uma, uma indisciplina, que aí eu vou concordar. Olha, o cara me fez aqui uma indisciplina é, imperdoável, né? Me desrespeitou, desrespeitou o clube, se recusou a treinar e tal, pá, pá, pá. Aí, eu vou, aí eu vou concordar com o Hugo. É uma Paulo coisa. Outro. Agora, por questões técnicas, cara, eu, 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 eu não concordo. Não consigo concordar, entendeu? não consigo é. concordar. Eu
0: fiquei assim, imagine que o Paulo Souza também, eu fiquei horrorizado, mais do que assustado. Fiquei apavorado com a atuação do Diego Alves contra o Rezende, né? que ele deu dois gols ali de uma forma inacreditável. Mas assim, é... tem, tem mais coisa aí não é possível, porque tem jogo que é, é... chega a ser esquisito você começar o jogo com o Hugo e ver o Diego Alves no banco. ali O Diego Alves camisa 1 histórico do Flamengo no banco. É... Será que ele está sem essa condição mesmo? Será que acabou de fato o Diego Alves eu fico com essa curiosidade né, de vê-lo de novo, né, uh, para a gente tirar essa, ter essa contraprova, né, tirar a prova real. né, Lembra da prova real na matemática, Túlio? Lá no Ensino Fundamental? Então, é, Thalisson Leal está aqui com a gente. Eu estava pensando isso, rouba poeta tudo. É, eu Achei uma palhaçada o que aconteceu com o Diego Alves por ser um ídolo do clube. O, agora, o Andrés, que entregou um título, é amado por muitos e está lá jogando todo o jogo. O Virgílio o Sobrinho está com a gente também. O técnico Paulo Souza, esse perfil aqui é bom, hein? Túlio, maluco, cala a boca, vou perder meu emprego. Ontem. <risos> o técnico Paulo Souza
1: defendendo o seu emprego aqui. Não, eu eu, eu aqui também não país. quero que ele perca o emprego, eu quero que ele ganhe, né? Mas. É, quer é que você ganhe, pô. Mas, pô, fica é complicado, né? É. Você já gritou fora Paulo Souza aqui no Coluna do Fato? Nos não. nossos microfones? Eu não. Ainda não, ainda não. Para onde que eu vou gritar? Eu... Ainda não, <risos> exatamente, ainda não. E o Paulo
0: Sousa deu uma sorte, né? Porque esse jogo agora contra o Altos né? é uma oportunidade de ouro para o Flamengo vencer. Né? Esse jogo está a cara de uma vitória tranquila, né? Se tudo correr bem, por conta da diferença técnica. É, e eu espero que tenha sido uma hecatombe, né? A exceção que aconteceu lá no Piauí, porque foi muito esquisito o jogo do Flamengo. Galera, importante, tá? Vamos fazer uma paradinha rápida para você dar o seu like, toca aí no botãozinho gostei famoso joinha like 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 para a gente bater aí 500 mil likes mil likes aí para a gente garantir o gol do Gabigol amanhã o gol do Gabigol amanhã é, vai ter o, o Lázaro o Lázaro vai ser provavelmente titular né no banco a gente vai ter opções como o Marinho enfim é, tem algum retorno para esse jogo tem né
1: tem o Pedro o Pedro fica o Pedro já está
0: à disposição
1: fica à disposição do Paulo Souza, que já é um, vou dizer assim, uma boa notícia, né? Mas tem uma pergunta aqui, Rafa, rapidinho para você. Foi endereçada para mim? mim, mas eu, mas eu vou, vou. Ah, e Mateuzinho, Mateuzinho tá volta também. Mateu... Mateuzinho Mateuzinho volta também. Mateuzinho também. É, Matheusinho já estava até treinando, né? Inclusive, já estava treinando e só não foi relacionado na última partida, mas ele já estava treinando desde a semana passada. É, o Anderson Lopes está falando aqui. Boa noite, Túlio, mas eu vou fazer essa pergunta para você, que ele também faz essa pergunta para você. Você fica feliz quando um membro entra no seu canal? E aí eu fico feliz não. quando entra no canal do Coluna, não,
0: né? Eu não tive essa, essa experiência não, mas, mas a resposta é não, a resposta é não, Anderson. É, mas eu fico muito feliz quando temos aí um novo membro no Clube
1: Coluna do Flamengo. Essa é, essa parada. É lá, no
2: canal, lá no meu canal,
1: lá no meu canal, que é o canal Ser Flamengo, não tem nem todos é, eu tô, não eu tô até
2: habilitado,
1: mas não tem clube de membros lá justamente para não ver ninguém entrando no meu canal, meu amigo. Uma
0: pessoa quer entrar no, no, no canal, como é que faz? Tu?
1: Não, não tem como entrar porque eu não tenho um clube de membros, entendeu? <risos> então a, só pessoa, a, pessoa, a pessoa não. só se inscreve no canal, entendeu? Ela não entra, Entendi. entendeu? Não tem novo Entendi. membro no canal. Não entra o um membro no canal. Entendi.
0: É Aqui... Oh, o Matheus Coutinho está aqui com a gente, com a hashtag Fora Paulo Souza, o Luiz Carlos Flamengo falando, o Flamengo é time dos ricos, cara, o Flamengo é o time do povo, né? o time da massa, o time de 45 milhões, mas existe né, um núcleo né, é, que está ali mais concentrado na zona sul do Rio de Janeiro, numa parte mais rica da cidade, numa elite é, carioca, né, que Claro, não são todos, existem pessoas maravilhosas, né, que a gente ama de paixão, grandes rubro-negros que, que moram na zona sul do Rio, em zonas nobres, que são ricos, o Flamengo tem pessoas maravilhosas e pessoas ruins também em todos os lugares, o Flamengo é de todos. Mas, Túlio, eu queria que a gente falasse um pouquinho, você, é melhor a gente segurar um pouquinho para a galera uh, até se preparar para esse tema mais palpitante né, da exclusão né, do torcedor off-rio, o que, que tu acha?
1: Dá ah. uma pinceladinha rápida pra gente sobre isso. Não, ontem a gente teve, né, três... Respondendo a pergunta aqui do amigo, o Flamengo é o
0: time dos ricos?
1: Ah, o, o da Gávea é, é, pô. Elite, total. E, e, e essa história de que o Flamengo nasceu o povo, isso é mentira. Na verdade, é, ali do partido dos anos 30, o, o povo foi abraçando o Flamengo através de um dos maiores presidentes da história, chamado José Baixo Padilha, um né, trabalho ali junto com o Mário Filho, importantíssimo, é, mas o Flamengo nasceu da elite, gente, assim como todos os clubes aqui do Rio de Janeiro, inclusive, né, o Fluminense, Botafogo, Vasco também, o Vasco então, né, que era a elite portuguesa, né, clube colonizador, né, a, a, a independência tinha sido, é, é, quando o Vasco foi, foi, né, virou clube, o Flamengo também, em né, 1895 tinha sido ali a há pouquíssimo tempo, a independência do Brasil, né, que acabou a monarquia aqui. Né? Então, era muito forte. É, os portugueses, vão dizer assim, eram os, 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 a, a parte da população mais abastada. né? Então, o Flamengo nasceu da elite e continua elite ali dentro, institucionalizado ali, é elite, cara. Eu, eu, eu comprovei isso, eu, eu comprovo isso, desde quando eu me tornei sócio para frequentar a e conhecendo as pessoas. Tem muitas pessoas maravilhosas lá é, que têm dinheiro, mas buscam é, abrir né, o clube, que, que é a favor de que o sócio torcedor vote, que é a favor da, da participação do Off-Rio, mas tem muita gente que não quer essa abertura, né? Acha que tem que ser um, fechado e a gente vai falar mais disso depois, né? Pois é. é. O Flamengo tem um
0: retrospecto muito positivo no estádio Raulino de Oliveira, sabiam? É, é um, dos, um dos palcos né, de muitos jogos do Flamengo, né? E o Raulino de Oliveira, lá o Flamengo tem um aproveitamento de 83% na atual temporada. Jogou quatro vezes, três vitórias, um empate. Bacana, né? Bacana. É, o Flamengo ganhou o jogo da ida, né? Contra o Altos por 2x1. Ou seja, o Flamengo já começa o jogo classificado. E a gente vai ter a nossa transmissão aqui no Coluna do Fla. Ao Vivaço, a partir das 7h30, horário de Brasília, a bola rola. Às seis e meia, até um pouco antes, a gente abre aqui com o nosso pré-jogo ao vivo para Flamengo e Altos do Piauí, terceira fase da Copa do Brasil, como o Túlio destacou muito bem, um jogo aí de 3 milhões de reais, vale apenas, apenas isso, 3 milhões de reais, né? É, dá para
1: pagar o salário do Túlio né, e da produção e da, do Túlio e da produção né? é tanta grana. dá pra pagar parte. o meu salário da produção e o seu um milhão cada um <risos> é
0: isso aí pô, dá para pagar de geral é, Luiz Carlos Gilmara de Jesus o Edivaldo falando que o Paulo Souza está decepcionando a todos nós Luiz Carlos está aqui a Milena Félix fora Diego Ribas fora Tanuri fora Andreas, fora Landim fora Marcos Braz o, diz a Milena o argentino ultramaratonista, tá colocando hashtag JJ até dia 20, até dia 20. José Camargo, Mengão joga hoje? Mengão joga daqui a 25 horas, Daqui a 25 horas a bola vai estar tá rolando no Raulino de Oliveira. E olha só, na nossa pauta, que a produção preparou pra gente, tem a questão do Felipe Luiz, que sofreu a lesão, afastado de alguns jogos do Flamengo, mas eu quero já mergulhar na situação, Túlio, do JJ no Bem Amigos. JJ ontem participou do programa Bem Amigos, do Sport TV, e a entrevista foi gravada já tem bastante tempo, né? já tem alguns dias, o JJ já nem está mais no Brasil, mas ontem ela foi exibida na íntegra, e tem diversas aspas aqui que eu queria que você comentasse. Vou começar com essa aqui, ó. JJ falou ao Bem Amigos, no Sport TV, se não fosse a pandemia, que ele fala pandemia, se não fosse a pandemia, eu nunca deixaria o Flamengo. A minha expectativa era continuidade naquele primeiro ano fantástico. Pensava se no segundo ano seria assim, com humildade. Nem todos sabem ganhar. Chegar ao topo e ficar lá é difícil, não ser sequência a esse tráfego. Eu estava convencido de que iríamos fazer a mesma coisa. Estava atravessada aquela final do Mundial. Fizemos um pacto de que iríamos voltar e ganhar, disse o JJ. Comenta aí essa, essas aspas aí do Mr. Jorge Jesus Tulliot.
1: Rafa, é, até tuitei sobre isso, né? Falando que essas justificativas do, do Jorge Jesus, todo mundo sabe, né? A galera que acompanha aqui há mais tempo, uh, o meu posicionamento na época que o Jorge Jesus saiu. Para mim, saiu na, na porta dos fundos. Saiu é mal, né? Saiu mal assim. né? Ele ficou, tá na prateleira da história, o maior treinador que eu vi no Flamengo, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ali ele saiu muito mal, tanto que a gente teve a declaração ontem do Landir repercutida, né? É, e essa história da pandemia não, não justifica, né? Eu até tuitei hoje e, e, e eu fui buscar. É, ele deu uma declaração no dia 14 de junho de 2020. Uma live do Mengão, lembra? O Flamengo fez uma live, Chaine de Pilares, uhum. meu mozinho e tal. No dia 14 de Sim. junho ele participou dessa live, até a apresentação da Glenda Konlovski, né? Que estava até para ser contratada para a TV e tal, papapá. Ele tinha renovado no dia 5, né? ou seja, nove, dia, é, nove dias né, atrás, e ele foi embora Sim. no dia 17. Eu vou colocar aqui, ele fala sobre a pandemia, vou colocar o áudio é. para vocês escutarem o que, que o Jorge Jesus falou nessa coisa, a ocasião sobre a pandemia. Eu tuitei isso, está lá no meu Twitter, né, mas eu vou... Espera aí, ó, aqui, ó.
2: Respeito. Temos que ter respeito, não temos que ter medo. A gente não pode ter medo do vírus. A gente tem que, sab... a gente tem que saber viver com o vírus. Não há forma até não haver vacina de tu não sabes conviver com o vírus uhum. e, 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 e se nós formos disciplinados nós que vamos conseguir uh, vencer este vírus mesmo que eu ande aí todos os dias sabíamos que o Porto Seguro por exemplo, os meus jogadores eu pessoalmente, eu já fui testado 16 vezes agora dizem, nem todas as pessoas têm este privilégio, é verdade isto era o ideal, não é? Mas tanto eu, como os meus jogadores, o meu Porto Seguro, sabe onde é que é? É no CT, todos os dias é treinado. Aí é que é o meu Porto Seguro. Sabe porquê Porque nós, a equipa médica do Flamengo, fez uma população, controla uma população que está toda testada. E a gente lá está à vontade.
1: É. Então, aqui, né? E, e eu destaco aqui duas frases deles. Duas frases dele, né? A, é, a gente tem que saber viver com o vírus, e a outra, o meu Porto segura no CT, meu dos meus jogadores. Então, eu acho que a, é, pegando até as próprias declarações de Jorge Jesus, é, teve até um questionamento de um cara botou pô, mas ele não pode mudar de opinião? Pode, pô. Mas o cara levou seis meses para poder renovar com o Flamengo. Jogo duro, o Flamengo abriu concessões para ele e tal, papapá. O cara tinha aí. Isso foi... lembrando: essa declaração aqui foi no dia 14 de junho de 2020, no dia 17 de julho. Jorge Jesus sai do Flamengo. E ele, ele, a pandemia começou em março, pelo menos aqui no Brasil, né? Na Europa, lá em Portugal, onde estava a família dele, já já estava assolando muito antes, né? Mas como ele levou, assim, um curto espaço de tempo para poder mudar de opinião rápido? Então, assim, Rafa, é, com todo respeito ao Jorge Jesus, não me convence. Eu acho mais fácil seria ele chegar e falar olha, eu saí, recebi o pedido de um amigo, eu tenho um laço afetivo com o Benfica, Fui muito vencedor no Benfica na minha primeira passagem e tal, e, e ia, cara. Assim, porque eu acho que o grande problema aí não é nenhum motivo, é ele ter saído. Né? O motivo acaba sendo o menor. Então, assim, se ele tivesse saído de fato pela pandemia, ou da maneira como ele saiu, quem sabe, que foi para atender um amigo, né, que era o presidente da época lá, que foi preso, depois e tal. É isso, pô. O que, que muda pro Flamengo? O Flamengo ficou arruinado da mesma forma. Então. É, não me convence, é, não me comove, e, e ele está sendo contraditório com o que mesmo ele, ele falou anteriormente. E ele age mal
0: na imprensa, né? porque até nesse último vazamento do, do jornalista, do Renato Maurício Prado, Prado é, ele, JJ, poderia ter se posicionado na imprensa, né? se ele ah, quisesse consertar alguma coisa que foi publicada na matéria do, do UOL, Uh, e ele não se manifestou. E, e assim como a Globo, eles esperaram, né, até o, a segunda-feira, até tudo ficar meio velho, até ele voltar para Portugal, até ficar inviabilizada completamente a volta dele para essa entrevista ir ao ar com um peso muito menor, né? A, a, eu acho que a entrevista poderia ter sido antecipada, né? Eu acho que não foi a melhor estratégia segurar até né, essa segunda-feira, mas aí é uma questão editorial do, do, da Globo, né? Que que a gente a gente não vai se meter nisso? E acho que o JJ agiu mal com a imprensa, né? Ele foi uh, muito desastrado, muito desastrado. Ele foi o grande culpado né, pela não volta dele, porque tinha um cenário onde era possível, né, onde ele tinha a, o torcedor né, fazendo pressão no clube pelo retorno dele, por mais que haja desavenças internas, coisas que dificultariam o retorno, o torcedor fazendo campanha para ele voltar, e ele acabou não sabendo usar a, a imprensa a seu favor. Muito pelo contrário, né?
1: É, assim, até sobre essa... Eu vi muita gente criticando o Renato Maurício Prado e, e eu acho que aquela matéria dele foi muito boa, né? É, e aí eu vou usar um exemplo aqui pra vocês. Às vezes eu vou ali... Vou usar o um exemplo do Flamengo. Às vezes eu vou tirar dúvida com alguém sobre alguma coisa. E aí a pessoa já chega pra mim e já fala assim, Turi, ó, isso aí não é pra publicar, não, tá? Tô te informando aqui, mas por favor não publicam. Então, ó, é, você pode publicar, mas não diz que fui eu... A pessoa. Porque ela sabe né, que eu tô ali com interesse jornalístico. Né? É, então, o que, que o Jorge Jesus deveria ter feito lá na casa do Kleber Leite? Falado, ó. O, 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 porque ele foi apresentado como jornalista. Ó, o que eu falar aqui, por favor, não coloque. e, a, e a, 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 Porque assim, é muito fácil a gente analisar. Pô, o cara estava ali na televisão, ele, ele sabe ali. É, tipo, eu não vou chegar aqui. Não vou, não vou falar o que eu falaria para um amigo meu, claro, né? Ou num papo informal, claro. Porque a matéria do Renato Maurício Prado, ele coloca aspas ali. Ó, o Jorge Jesus falou isso aqui e dessa maneira, né? E aí suou da forma que suou. Mas, assim, na intimidade do Jorge Jesus, é aquilo ali que tá na, 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 lá no, 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 na matéria do Renato Maurício Prado que ele pensa, né? Ah, isso é, é, é falta de ética, não é falta de ética, assim, é, 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 aí vai, vai ficar a cargo de qualquer um. Eu acho que ele, eu, como você falou, eu acho que se ele não tivesse falado, é, não só falado, mas também o tom é, fosse. Se o Renato Moro tivesse colocado um tom diferente do, da, 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 do que ele falou, ele teria se posicionado né, com uma nota oficial, falado: ó, oh, a gente de fato teve um encontro, tivemos uma conversa. De fato, eu falei da minha vontade de voltar ao Flamengo. De fato, eu falei do meu planejamento pessoal de que eu iria esperar até o dia 20 para decidir o meu futuro, né? É, mas não foi colocado aqui... Não, não teve desmentido nenhum. Ou seja, a matéria foi verdadeira, acabou furando a Globo. E ali foi uma informação muito importante, né? Eu Depois eu assisti até a live do, do Renato Maurício Prado, que ele fala, cara, notícia... que eu Também assisti, Jornalisticamente ele mandou muito bem. Muito bem, eu não. Aí, eu, eu, é, o pessoal fica assim, né? Aí, véspera de jogo, coloca notícia tal. Irmão, notícia, igual lá a Globo foi lá, fez uma puta entrevista sensacional com o Jorge Jesus. Né? Bem amigos, exclusiva, o único, único veículo da imprensa que ele atendeu na estadia dele aqui no Brasil. Guardaram, engavetaram e, e tomaram um furo, pô. Notícia não se engaveta, é. cara. Notícia não tem hora pra dar. Tem interesse público. É verdadeiro, apurou, fez e tal. Vai lá e solta, irmão. É, é isso. Eu
0: entendo que existe toda uma questão da grade, da programação. Sim, da, mas do, aí é um risco que é novo. A serem respeitados, mas eu acho que precisa haver essa sensibilidade, né? Poderia ter havido essa sensibilidade e, e esse senso da urgência da notícia, né? Porque aquela notícia era para. aquela entrevista não poderia ter sido guardada como foi, né? Especialmente Sim, não, depois pô. da matéria do Gol. Né? Então foi um erro ali coletivo. E volto quer... a dizer, o JJ foi desastrado. Ou ele não iria para aquele jantar, ou ele pediria o off para o Renato, e o Renato publicou porque
1: é jornalista, do trabalho dele, né? É, enfim, quer ver uma coisa? Uma vez eu estava eu apurando uma história, não vou dizer qual que foi, e aí... É... Cara, assim, história que... Jornal Nacional, tá ligado? Ia repercutir no Jornal Nacional. Ah, não! Ou hum. amanhã tem jogo, não sei o quê... Meu irmão, na madrugada, outro veículo foi lá e soltou. Não tem essa, parceiro, entendeu? Não tem que guardar, né? E como você falou também, cara, saiu, teve. O, o, o Renato Maurício Prado né, foi lá, deu o furo antes. Solta logo a entrevista, porque ela acabou também reacendendo né, o assunto de, de, J, de volta a JJ, e eu entendo plenamente quem é o JJ de volta. É, mas eu acho que com essa direção, né? Inclusive pela declaração do Landinho, falou: oh, não falo com ele desde 2020. E quem não lembra, Rafa, Ninguém, não vi ninguém falando isso, lembra o Flamengo apresentando o Bernardinho, lembra disso? A parceria com o SESC, hum. o Bernardinho, e aí, era 11 horas da manhã, não esqueci de até hoje, 11 horas da manhã, e aí o microfone estava aberto da Flá TV e o pessoal não... Não, né, não se ligou ali. E aí perguntaram pro Landim, e aí? O Jorge Jesus vai ficar? Ele falou, não, o Jorge Jesus vai ficar, pô. Eu conversei com ele e tal, pá, pá, pá. daqui a pouco, uma hora da tarde, sai a informação que o Jorge Jesus estava fechado com o Benfica. E aí eu tenho certeza absoluta que ele pô, conversou com o Jorge Jesus e falou, não, eu vou ficar. E foi lá é, e fechou com o outro, pô. Então, assim, é... eu, eu não acho uma atitude legal, gente. Pode ser quem for. A gente, igual nesse lance do off ó, ninguém é o um Flamengo, ninguém tá acima do Flamengo. Eles, eles passam e nós ficamos. E é isso, cara. Pode ser Jorge Jesus, pode ser Gabigol. É, a crítica é importante. Não apaga o que ele fez. Né? Não apaga também o profissional, o competente que ele é. Mas as atitudes dele, de como ele... ele... Né, é, 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 administra a carreira dele, a comunicação, a imagem, ah. é outra parada, pô. Igual que o Rafa é um puta do narrador, né? Mas o Rafa poderia ser um cara de, pô, de, de declarações polêmicas, de politicamente incorreto, de falar um monte de coisa, isso iria apagar a, a, o, seu, né, o seu dom, a sua competência profissional. Não, poderia prejudicá-lo, de repente. Fala, pô, pô ó, mas... O coluna do Fla não vai contratar o Rafa Penilo porque ele, cara, ele é totalmente politicamente incorreto, ele dá umas opiniões que não são é, muito legais e tal, pá, pá, pá. mas, então, assim, a gente tem que, que separar um pouco as coisas também, né?
0: É, eu acho o JJ, eu não acho que ele seja bom, acho que ele é o melhor. Nunca vi um técnico no futebol brasileiro tão bom como esse JJ. Meu Deus do céu, que cara absurdo. Queria ele de volta? Muita coisa. Acho ele melhor que o Paulo Souza. Acho e não acho pouco melhor, não. Acho ele bem melhor que o Paulo Souza. Assim. Uh, mas, assim, ele inviabilizou o retorno dele. E ele, ele agiu muito mal. Né? E já tinha agido mal com o Flamengo, voltou a ser desastrado e, enfim, vai ter que pagar essa conta aí. Né? Ah, e olha que ele vai ganhar um milhões e milhões. Vai ganhar uma fábula aí no, no futebol turco, para onde ele foi, enfim. Ele é um cara que negocia muito bem, né? Gosta muito é. também do Viu Metal. O JJ, né? Não, é, não seria apenas amor ao Flamengo né, que definiria o retorno, e sim um mega contrato também, uh, com muito dinheiro envolvido. E aí a gente fica nessa. Vamos de Paulo Souza, gente. Vamos de Paulo Souza, e não adianta. Re... Eu vou dar uma notícia que vai incomodar. Notícia, não, Eu né? vou dar uma, uma opinião, né? uma visão que é politicamente, desagrada muito.
1: É politicamente desagrada muito. Não é politicamente
0: desagrada muito. muitos. Não, não é hoje. Dia 10 de maio, a hashtag Fora Paulo Souza não tem efeito nenhum. O Paulo Souza vai ficar. O Paulo Sim. Souza vai ficar uh, até não sei quando. Eu acho que o, o mês de maio aí, essa sequência de mês de maio vai ser importante. Pode ser que ele, que ele tenha um clima insustentável pela frente, se ele não conseguir vencer. Mas ele ainda deu uma sorte, né, poeta? Porque essa sequência agora é para dar um gás, né? É o Altos. Em casa e, o, e na sequência o Ceará. O que, que tu acha?
1: Não, é a sequência. Eu ontem, até o Marcos Braz estava na reunião ontem e eu até brinquei com ele, né? Falei, pô, essa sequência agora aí, né? Altos, Ceará, Universidade Católica, é para vencer todos os jogos, né? Com todo respeito ao Ceará, o jogo é fora, mas é para o Flamengo vencer todos os jogos, é? Uma sequência maravilhosa que se ele vencer todos os jogos dá uma tranquilidade para ele dá uma respirada né para continuar o trabalho eu estou te vendo aqui alguém falando ah é incoerente quem pede continuidade é, quem pede legado e quer o JJ de volta tem outro falando Pô, o pessoal no futebol brasileiro é imediatista e tal mas assim eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que poderar. É, até quando a gente vai se permitir para ver né? É, é uma regularidade uma regularidade no trabalho do Paulo Souza o que a gente vê são altos e baixos o time faz uma partida boa né? é, aí depois faz uma partida ruim, até vence mas jogando mal, como foi contra o próprio Autos então, esse momento e aí por isso que eu também não concordo com essas dezenas de alterações que ele, que ele acaba fazendo na equipe porque, na minha opinião ele deveria mandar o que ele tem de melhor no elenco né, em todas as posições. E, e vencer bem o Altos, depois vencer bem o, o, o Ceará e vencer bem a Universidade Católica, que, né, que, é, que é o jogo até da volta do Maracanã no dia 17. E, e, e aí se continuar essa coisa, ah, eu tenho aqui o Rodízio, eu vou fazer aqui é, a minutagem, que não sei o quê, que essa coisa é muito futebol europeu, aqui, aqui não é o futebol europeu. Por mais que ah, se fala da questão do legado, do... De um trabalho a longo prazo e tal, a galera quer resultado, cara. A galera quer resultado. Então, se chegar amanhã já, vamos supor, vencer o Altos por 1x0, né? Porra. Sim. Vai ter cornetada. Se perder pro Ceará, que inclusive não é nem é normal, né, Rafa? Olhando os últimos episódios aí, não é normal perder pro, pro Ceará lá. E aí, como é que vai ficar? Ganha de 1x0 do Alto, perde pro Ceará. É... Então assim. Momento maravilhoso para o Paulo Souza dar a volta por cima. Agora ele tem que se ajudar e até mesmo ajudar quem está quem defendendo a permanência dele, e, e, né? Eu, 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 eu tô aqui no meio, no meio termo, não estou fora Paulo Souza, mas assim vai chegar no momento, a gente já está indo para o mês de junho, já estamos já na, na primeira dezena né, do, do, do mês e a gente tem visto né, mais oscilações do que uma regularidade positiva desse, desse, desse trabalho.
0: Eu vou fazer uma atividade, vou propor aqui uma atividade. A gente tem a nossa opção das enquetes. Vou até pedir aqui a, a um help aqui do Leandro Martins, no improviso. No improviso. É, Túlio Rodrigues, quem é melhor? Quem é mais técnico? Paulo Souza ou Rogério Senni?
1: Rogério Senni.
0: Produção, se puder fazer uma enquete rápida aqui para a gente, não sei se é viável tecnicamente para a galera do chat votar. Quem é melhor, Rogério Ceni ou Paulo Souza? Isso para ficar no nosso penúltimo técnico aí disputando com o nosso atual treinador. É, outra, outra coisa rápida: geral, deixando o like, mais de mil pessoas ao vivo aqui vão pegar os mil likes para a gente garantir o gol do Gabigol amanhã. Rogério Ceni ou Paulo Souza, para a gente começar? E, e na sequência,
1: Renato ou Paulo Souza? Túlio. Eu vou responder e posso justificar rapidinho? É, vou também no Renato, Olha. porque tanto o Renato é como o Rogério, e o Rogério, até é, ele tem uma, uma, uma carreira mais curta do que, do que o Renato. Mas o Rogério é, é diferente do Paulo Souza, é, e até para ser coerente até com, 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 com meus argumentos anteriores, é, ele, é, tanto o Renato como o Rogério já treinaram equipes em que a exigência é ser campeão. Né? Pô, o Renato já treinou o Fluminense, foi campeão no Fluminense treinou o Grêmio, foi campeão no Grêmio, né, é, então ele, e tem passagem por outras equipes do futebol brasileiro também, que tem a mesma cobrança, não ficou pegando só time de meio de tabela, times que você não, não, não tem essa exigência. O, o, o Rogério, o primeiro time que ele pegou foi o São Paulo, né, foi o São Paulo, então, já, que já é uma cobrança enorme para ganhar, é, depois, né, teve o Cruzeiro, que ele acabou derrubado lá, porque bateu de frente com os medalhões, é, depois do Flamengo, Pô, e, e vindo num momento em que substituiu substitui um técnico é, que, que, né, que, que tinha substituído o Jorge Jesus com uma cobrança enorme para manter a hegemonia do Flamengo e conseguiu ser campeão brasileiro. Então, acho que é, essa experiência que o Paulo Souza está tendo agora no Flamengo, na minha avaliação, faz diferença. Sem perguntar, Túlio, quem é o mais estudioso e tal? Aí eu, aí eu posso elencar de forma diferente. Mas, como treinador, em termos de experiência e de cobrança, que é importante ter isso na carreira, eu coloco aí o Paulo Souza em último lugar desses treinadores. E isso avaliando no total tá, galera? Eu estou avaliando o trabalho atual do Rogério Senna, e muito menos do Renato Gaúcho, que nem empregado tá
0: É verdade, tô contigo. Né? Na teoria, né? no discurso, o Paulo Souza dá um banho no Renato. Um total. Banho... Até no Rogério. Banho na praia, inclusive, né? no, no mar. Ele pega tira o tiro, Renato, do futebol, e joga no mar e dá um banho nele. Né? Agora, na bola, o time do Paulo Souza, com todas as dificuldades, está devendo muito. E olha só, vamos botar também um pouquinho de culpa? Um pouquinho não. Vamos jogar a responsabilidade para os nossos jogadores. O Flamengo é o time que mais perde gols no campeonato brasileiro. Contra o Botafogo, para fazer justiça. Se a gente pegar né, até a nossa, o nosso pós-jogo, foi um negócio, como disse o Poeta Tunes, deprimente, né? Tiro, porrada e bomba ali, aquela raiva total, especialmente depois daquele, daquela pataquada do Davi Luiz, aquela bizarrice que foi aquela última bola que o Flamengo perdeu, né? que jogou na arquibancada, um segundo tempo terrível. Mas depois, cheguei em casa, revi ali o, T, o VT uma, com é, 15 minutos, né? 20 minutos do jogo, e eu vi que o Flamengo fez um primeiro tempo onde o Flamengo produziu muito, o Flamengo teve diversas chances e o gatito foi o melhor em campo. O Flamengo poderia ter dado uma goleada no Botafogo no primeiro tempo. Então, para ser bem sincero, o problema não foi ter perdido o último clássico para o Botafogo. É, é muito pior você ganhar de 2x1 um de virada do alto, jogando nada do que você fazer um clássico onde você é melhor, é roubado pela arbitragem, né, mas seu adversário consegue achar um gol numa falha grave individual é, de dois jogadores. Né? É... 3, né? O Davi Luiz também errou no gol, mas o Arão, principalmente, ali foi imperdoado. Cara, eu espero que amanhã o Flamengo dê uma. Apenas uma goleada, serve, né, Tudo? Não, não existe outra, outra coisa que vá satisfazer, Se ele meter 3x0, 4x0, 5x0 amanhã no Alto, com todo respeito ao Alto, é, que é um time esforçado, né? O Flamengo não vai estar fazendo mais do que a sua obrigação. Né?
1: Sim, a, a obrigação é toda do, do Flamengo, né? Toda do Flamengo. De, de, de promover uma boa partida, uma boa atuação de promover uma goleada né, que ficou devendo na primeira partida é, então assim, acho que qualquer coisa diferente disso a vida do Paulo Souza vai se complicando cada vez mais né?
0: com certeza, e olha só, na nossa enquete na nossa enquete, o antes já foi derrubado aqui, tá gente é, na nossa enquete, eu vou até conferir de novo o resultado qual foi o resultado da enquete, produção? Estava dando o Rogério Senna melhor que o Paulo Souza. Estava dando o Rogério Senna melhor que o Paulo Souza. E eu acho que é, o, o Rogério Senna e caiu por menos, né, o
1: Campeão menos. brasileiro, inclusive. Campeão brasileiro. É, o Domi também. A né? Supercopa do Brasil também, né? O Rafa. Rogê aí, eu... ó, Rogério
0: com 74%.
1: É, eu acho que o, o, o que prejudicou muito o Domi, não estou querendo defender ele aqui. Não. É, foram as, as goleadas né? foi, é, como o time perdeu teve aquela goleada com o Del Valle teve a goleada pro Atlético né? teve uma goleada também, que que foi pro Atlético com o Buenice, se não me engano também, que o Flamengo tomou uma piaba o segundo jogo e, dele tomou é, uma sap, né? sapatada então assim, eu acho que como ele perdeu foi muito pior, né, mas também se a gente for olhar, ninguém teve essa paciência toda, vamos deixar amadurecer o trabalho, Vamos e também era um treinador estudioso, né que também vem da mesma escola do, do Jorge Jesus, que, que é, do, é o croifismo, né, como se fala na Europa, que é o Guardiola e tal, sendo que há a diferença em que do Jorge Jesus você tem um futebol né, mais, mais objetivo, né, joga mais buscando ali é, as linhas verticais e tal, Já o, o, o Dome já é mais do, do futebol posicional, aquela coisa que se debatia bastante na época, mas também é um estudioso do futebol, tanto que não à toa, só para a galera, galera ter noção, quando o Mourinho foi treinar o time B do Barcelona, antes dele subir, o, o cara que foi ele, extremamente é, é, relevante para ele foi o Domi, porque o Domi já tinha treinado equipes ali da... da, da que jogavam né, aquelas outras divisões lá da, do futebol espanhol, né, que você vai jogar, é, tipo que fosse jogar na Várzea aqui, né? Então ele foi importantíssimo, e depois quando subiu, que, que, o, que o Guardiola foi para o profissional, é porque o Domi, o, o Domi só não virou o auxiliar direto dele porque ele queria o Domi é, para estudar adversário, mas em outra função. Mas assim, a importância dele foi muito grande. Aí acho que entra também na questão do Paulo Souza, né? É muita teoria, o cara entende demais de futebol, mas na hora de você passar isso, de você trazer isso para a prática, às vezes tem dificuldade. E isso pode acontecer, gente. Não à toa, se a gente for pegar os grandes treinadores, né? você tem raras exceções, o Cruyff mesmo. O Cruyff era um puta do jogador, né? jogava demais, era absurdo, assim, cracaço. Mas você tem poucos jogadores. Você tem mais aqueles zagueirões volante, burucutus, que acabam virando grandes treinadores do que o contrário, do que os craques. Roger, uh, o Vanderlei Luxemburgo não era craque. Dominou o futebol brasileiro aqui em anos 90, início dos anos 2000. Filipão, mesma coisa. Zagueiro Abel, né? E assim você vai, cara. E assim você vai. Os craques já, já, já é mais... Jorge Jesus também. Jorge Jesus era jogador, pô. Não era também... Era grave,
0: não. não, não era. Esse. É, o Paulo Souza realmente foi um grande jogador. Um grande jogador, o currículo dele é invejável. E temos aí a enquete Renato Gaúcho ou Paulo Souza. Né? No caso do, dos três excitados: do, do Rogério, do próprio Renato e do Dome, né? O um trabalho que eu menos apreciei, digamos assim, eu acho que o Renato foi uma grande bagunça. Né? O Flamengo virou um caco, virou um nada né? ali na reta final do Renato. E ele foi muito culpado ali pela, pelo não título da Libertadores. Mas eu acho o do Domi é o que eu menos apreciei, de certa forma. Até pela questão defensiva. E até no Galatasaray, agora, recentemente, o Domi sofreu também muitos gols. Enfim, ele tem uma questão defensiva que acabou atrapalhando muito ele no Flamengo. Diversos desfalques, etc, etc. Mas se bobear, é melhor que Paulo Souza. Se fizer a enquete Domi e Paulo Souza, não sei o que acontece aqui também. E olha só, galera. Mais de mil pessoas ao vivo no Coluna do Fla Pressão para cima do técnico do Flamengo, que vai continuar no cargo. Que tem aí, aparentemente o respaldo da direção do clube, o Coluna do Fla está convocando o like da galera, o Vanderlei Rufino está com a gente, vou dar um salve aqui para a rapaziada que está chegando junto no Coluna do Fla, agradecendo, é claro, a audiência, o Jairo Iorislav está falando que o Zé Ricardo também é melhor que esse, hein? Tá zero moral o Paulo Souza, que tem uma questão, né? um número que, que é assustador, que são 33% de aproveitamento contra times da Série A. Que loucura, né? Ele tem cerca de 66%, 67% de aproveitamento no geral, contando tantos jogos do Campeonato Carioca, tá, gente? Contando os jogos do Campeonato Carioca. E eu lembro aqui, eu lembro aqui que o Flamengo não apenas não ganhou o Carioca, como não ganhou nem a Taça Guanabara. O Flamengo não ganhou nem a Taça Guanabara. O Flamengo empatou com o Resende. Né? O Flamengo tem... Tem resultados ter terríveis, né? E os números do Paulo Souza são até mascarados, muitas vezes, não, por conta... E, e pega contra
1: campeonato. quem venceu da Série A, o Botafogo, que, que não era esse uhum. Botafogo que a gente jogou domingo, que era um outro Botafogo, né? Tudo desfigurado, era uma, uma outra equipe. E o São Paulo, né? É, uhum. e, e, e o Domi... O Dome, ó. É, o Paulo Souza ainda tem essa questão, né? Quando o time joga bem, tipo, o time ele muitas vezes não consegue vencer né? por exemplo, contra o Botafogo o time criou várias oportunidades foi muito melhor do que, por exemplo, contra o Altos contra o Talheres, que no primeiro tempo o Flamengo é, acabou não, não tendo uma finalização, contra o Palmeiras pô, partida de Almanac mas o time não conseguiu ganhar, né? não fez gol então, até nisso né, se a gente for olhar os times que ele venceu, são duas equipes que vão brigar, acredito eu, por uma vaga na Libertadores mas não vão brigar pelo título
0: muito bem. Olha só, gente, uma informação da agora há pouquinho do, do Coluna do Flá, né? Uma, uma exclusiva nossa, uma matéria especial, sobre o lateral direito Emerson Royal, né? que deu uma entrevista aqui para o Coluna, né? muito bacana. Participação, ele revelou o desejo de jogar no Flamengo. Né? O Flamengo que precisa muito né? de reforços para essa posição. Temos aí para amanhã o retorno do Mateuzinho. Temos Islay Rodinei na escalação provável. Produção, por gentileza, aproveitando aqui que somos mil pessoas reunidas. Meu. Bota para galera que chegou depois aí a provável escalação. Leandro Martins vai botar na tela a provável escalação do Mengão. Meu Deus! Rodinei na direita, Túlio!
1: Rodinei, né? É, eu... eu Será eu, que não eu dá e... para
0: ligar para Emerson Royal, ver se ele está tranquilo para voltar, para chegar logo agora, né em vez de esperar uns aninhos na Europa?
1: É, até a produção colocou Rodilinho, né? Moni, Monigol colocou aqui a nossa querida Mônica Silva. Convence, mas não vence? Não. Joga, joga, né? Tem melhor volume de, de convencer, tem que ter que ganhar, né? Ganhar primeiro, aí convencer a atuação é outra parada. Mas eu iria de Isla, cara, assim, eu acho que é, eu respeito o Rodinei, eu respeito a Tudo importante. De... Opa!
0: importante, importante. se a produção quiser fazer uma enquete também ali para o nosso lado direito pode fazer, mas olha só o nosso repórter, o Guilherme Xavier, está avisando aqui no grupo da redação do Coluna do Fla, que está rolando tá rolando nesse momento, protestos na Gávea, estão rolando protestos é, tá. na Gávea nesse momento, já temos aí uma bandeira aberta, né? o Flamengo Flamengo, Landim, é do povo enfim, temos aí, caramba, produção é, vou te mandar essa foto aqui também. Se a gente puder jogar na tela, está sendo repercutido aqui no nosso grupo da redação inicialmente. É, o bicho está pegando, o couro está comendo. É, é um momento aí de crise, um momento delicado, é uma véspera de um jogo onde o Flamengo precisa vencer para se classificar e garantir os 3 milhões na, do Pix aí da CBF na Copa do Brasil. E essa é a provável escalação: Flamengo e Altos amanhã, 7h30. Jogo que vai ter transmissão do Coluna do Flá, Raulino de Oliveira, às 7h30 da noite. É, o Coro tá comendo na Gabi, Betulhão.
1: É, o couro tá comendo, até o Vicente colocou aqui, né, o que tá escrito na faixa, né, Flamengo é do povo Landim enganador e isso se deve não só ao, 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 ao futebol, né, que já merecia uma, umas críticas e mereceu já também, a já protestou, mas as decisões que foram tomadas ontem no Conselho Deliberativo do Flamengo, né. Esse é o momento pra gente começar a falar da reunião de ontem,
0: embora com toda certeza, né? Tem a faixa aí, a Flamengo é do povo, Landim, enganador. O Poeta Túlio já passou aqui para gente. É... Bicho está pegando, Coluna do Flá está de olho na notícia aqui com o nosso grupo de reportagem, a Natália, o Guilherme, tá todo mundo ligado é. aí na informação, Paulinha. Todo o timaço do Coluna do Flá voltado aí, tá na tela para galera. Isso é imagem de agora, na Gávea, sede do Clube de Regatas do Flamengo, do Mengão Colossal. Vamos falar sobre a reunião do Conselho, Deliberativo de ontem, o Código do Mengão, que tomou duas decisões que vamos, vamos colocar assim, Túlio, polêmicas. Quais foram elas? O poeta Túlio, conselheiro do Clube de Regatas do Flamengo, participou das reuniões, votou. É... Queria que você comentasse dentro do que você pode falar, poeta Túlio, que você abrisse, expusesse esse, esse momento né, do Flamengo interno e o sócio torcedor Off Rio, que vai sendo escanteado, excluído, limitado e é uma pena. Tulião, você tá com a palavra.
1: É, não, começando ontem, a gente teve, na verdade, foram três decisões, né, e todas as três, com os resultados foram todos ruins, e a gente já falou aqui da, da limitação do, do, do Off Rio, né, que foi aprovada uma emenda é, que limita, e formaliza, né, o sócio-torcedor no estatuto do Flamengo, coisa que não, que não, não tinha, mas limitou a mil associados para essa categoria. A outra decisão, eu vou voltar a ela depois, mas a outra decisão foi com relação a que todo associado do Flamengo que concorresse a cargo eletivo, a cargo público eletivo, ele ficaria licenciado, vamos dizer assim, de participar de qualquer poder do Flamengo. Porque como é que funciona hoje? Uh, vou pegar o exemplo aqui do Marcos Braz. Marcos Braz é vice-presidente, então ele faz parte do poder que é o Conselho Diretor, que é o Poder Executivo do Flamengo. E aí você tem um outro poder, que é o Conselho Deliberativo, que é o Poder Legislativo, assim como o conselho de administração, bem como também o conselho de grande é Menor ali e tal, decidem decidem sobre poucas coisas. É, a proposta foi rejeitada, né no um caso o, o sócio ficaria suspenso do momento do início da campanha até a homologação do resultado. Aí, perdendo ou ganhando, ele poderia retornar depois. A outra decisão também, que aí também tem a ver com o off havia uma emenda com a proposta para que as reuniões do Conselho Deliberativo fossem é, feitas de forma híbrida, né? tanto de forma presencial como também online. Então, é, o, o associado, o Off Rio, ou qualquer sócio de qualquer categoria que mora fora do Rio de Janeiro, teria oportunidade de participar ali online. Né? É, é, inclusive, o Flamengo já vem adotando isso, a diretoria, é, em algumas reuniões internas deles lá. É, também foi rejeitada essa proposta. E aí, Rafa, eu quero trazer aqui, se você me permite, né, como né, a, a ordem cronológica, a produção até pode fazer um corte depois, me manda também, mas acho que vale um corte não só para o coluno...
0: Permitimos um tudo, Túlio, agora é só importante frisar para os desinformados que vêm falar, estavam falando anteriormente, vocês passam pano, passam pano para o presidente, passam pano para treinador, se isso aqui é passar pano, meu amigo, você está muito enganado, estamos aqui Uh, buscando a verdade e o melhor para o Flamengo, né? Para o Flamengo e porque o coluna do Fla tem uma visão de um Flamengo nacional, né? E não desse Flamengo dessa bolha, né? Uh, da, da zona sul do Rio de Janeiro,
1: essa coisa toda que o Túlio já abordou e vai retomar agora. Vamos ao corte do porta-túlio, vai lá. Então é aí também além de colocar no coluna do Fla, acho que vale para o site também que é a ordem cronológica, né? Como quer é que a gestão, a direção o Landim vem minando o sócio torcedor off-rio. Né? E aí a gente tem que voltar em março de 2020. O que aconteceu em março de 2020? Com a pandemia instalada no Brasil, a gente teve um decreto do governo Bolsonaro que né, é, 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 veio trazendo medidas né, para você é, é, não precisar, né, para manter o distanciamento social, vou colocar assim, no jargão popular. E aí, no dia 21 de maio, houve uma apresentação de um PL, de um projeto de lei na, no, no, na Câmara dos Deputados, em cima dessa lei que, que mudava né, alguns artigos da Lei Pelé. Dentro dessas mudanças, o artigo 22, ele pediu o quê? Que o, qualquer entidade esportiva ele é obrigada pela lei a assegurar né, a segurança da, da, das suas eleições e o um voto não presencial. Né? Esse projeto de lei foi apresentado no dia 21 de maio. No dia 16 de julho, e o texto final foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E aí, é, para a galera que, não sei se todo mundo conhece, mas você tem um trâmite né? para uma lei. Então, essa lei, ela é, é, esse projeto de lei é criado, ele é debatido na Câmara dos Deputados, depois ele vai para o Senado, tem tudo, toda... Aí tem emendas, aquela coisa toda. Então, é, depois de rever emendas e tal, o texto final foi aprovado no dia 16 de julho. No dia 17 de julho de 2020, o texto foi encaminhado ao Senado, como eu falei, você tem um trâmite legal para ele é, correr. O que, que aconteceu? Qual foi a decisão do Flamengo? Hã? Hã? No dia 27 de agosto, o Flamengo promoveu o um aumento da mensalidade do Off-Rio em 165%. O valor saiu de 64 reais para 170 reais, tá? Isso já logo depois o Congresso aprovar o voto não presencial, né? E aí a gente vem aqui, ó, no dia 22 de setembro, após várias emendas, substitutivos serem aprovados, né, o Senado aprovou. E depois que o Senado aprova, ela é encaminhada para a sanção ou não do presidente né, da República. E aí, no dia 14 de julho, o Bolsonaro pegou esse projeto de lei e sancionou. E a partir dali, né, passou a ser obrigado que toda a entidade desportiva. Né, assegurasse né, o voto não presencial, Tanto que no Vasco foi assim. É lei. O que, que aconteceu? A oposição do Flamengo começou a provocar os conselhos. E aí, ó, a gente tem uma lei. Como é que vai ser? E tal. E aí, vale lembrar, né? O Flamengo é, é, brigou de todas as formas. É, que, inclusive, o Walter Monteiro, que faz parte do grupo é, Frente Maior, né? É, o Flamengo entrou e brigou de todas as formas. E sabe qual foi, o, o Rafa? Uma das justificativas da direção do Flamengo contra o voto à distância? Qual foi? Vou, vou ler aqui. ó. Ele disse aqui o Flamengo na peça. Neste ponto, é preciso distinguir a atividade futebolística, reconhecido nacional e internacionalmente, da associação recreativa sediada na, no seio da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Muito embora a relevância esportiva da instituição... Tem alcançado níveis estelares, atraindo, por consequência, associado das mais diversas localidades, a verdade é que a vida social do Flamengo se limita à capital fluminense. Essa né, foi a tese defendida pelo Flamengo. E aí, o que aconteceu? A gente sabe, né? A eleição do Flamengo foi de forma presencial, papapá. No dia 9, ontem, né, o Flamengo, aconteceu essa aprovação do que a gente está falando aqui. E aí, Túlio, o que, que acontece? né? Eu, Rafa, vou me estender um pouquinho, mas é importantíssimo eu ler isso aqui, porque é, eu acho que, primeiro, assim, hoje eu posso dizer que há uma ala conservadora dentro do Flamengo, ou seja, aquela ala que quer começar como era o Flamengo dos anos 20 até os anos 30, que o pessoal, a gente estava falando aqui quando começou a profissionalização do futebol, que quando o Flamengo começou a virar povão de fato, e tem uma ala progressista que quer abrir o clube quer que o sócio torcedor vote, quer que o torcedor lá do Maranhão, da Paraíba, de todo lugar, tenha oportunidade de votar para presidente, Tem oportunidade de participar do destino do Flamengo. E aí o Ricardo Hinniksen, lembrando o Ricardo Hinniksen, ele foi o cara que levou a Olímpicos para o Flamengo, foi o cara que esteve todo envolvido no projeto de... Foi candidato nosso, entrevistamos
0: aqui na, na época da eleição, e... o candidato à eleição no, na última...
1: Isso, candidato a presidente na, na, na última eleição e ele é um cara especializado em marketing né trabalha com isso há muitos anos e, e inclusive, Rafa é bom lembrar que foi o grupo dele o Flamengo Sem Fronteiras que apresentou a, 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 o substitutivo inicial para formalizar o Sócio Ferreio no, no estatuto pegaram é, é, isso como mote para poder fazer esse Frankenstein que foi aprovado ontem eu fiz questão de votar contra e ele disse aqui, ele colocou um fio no Twitter que é importante é muito importante ler isso aqui. Ele começa falando o seguinte, Rafa. Agora recuperado da complexa noite de ontem no COD, né, que é o Conselho Deliberativo, não vou aqui postar um feed de indignação porque muitos já, porque já existem vários e não há necessidade de outro. Gostaria de ser mais objetivo, mais pragmático. Mas afinal, o que está acontecendo no Flamengo? Explica aqui o Ricardo. Ó. A mensagem aparente de ontem é clara e objetiva. Tricolores, botafoguenses e vascaínos que residem na Lagoa são bem-vindos no Flamengo. Rubro-negros que residem no Piauí, no Amazonas ou em Goiás, não. Na verdade, isso tudo é um pouco mais complexo. E aí ele fala aqui, ó. A limitação e aumento do preço para os off Rio e o veto e dificuldades criadas para o voto online fazem parte de uma estratégia maior, já em curso há algum tempo, a de limitar o número de votantes com o objetivo final de restringi-lo aos sócios proprietários. O próximo passo será impor aos sócios contribuintes, que a gente tem um contribuinte sem ser o off -rio normal, dificuldades como impostas ao off rio. E mesmo após uma limitação do colégio eleitoral aos proprietários, não se pode descartar um fechamento ainda maior, concentrando o poder efetivo nos conselhos a um grupo ainda menor. E aí ele conta aqui, ó, isso é importantíssimo, gente, isso é importantíssimo. Temos o exemplo recente do São Paulo, onde, então, o presidente Juvenal Juvencio modificou o estatuto do clube para dar mais peso aos membros natos nos conselhos, efetivamente criando uma casta de poucos privilegiados com monopólio das decisões que determinam o futuro do São Paulo. O resultado prático de concentrar o poder no São Paulo nas mãos cardeais, a transformação em 10 anos do clube que tinha a posição mais privilegiada no futebol brasileiro, Dentro e fora do campo, em um clube parado no tempo, que praticamente não ganha nada há uma década. Lembrando... Que tropeçou
0: na própria soberba, né? O São Paulo. Aí, o tombo foi lembrando, alto.
1: Vai lembrando que o São Paulo ganhou o Paulista no passado e não ganhava há 10 anos um título. Um título, né? E aí, Rafa, rapidinho, eu vou sair um pouquinho do Ricardo aqui para lembrar que em 78. Está dando algum retorno aí, Rafa? Acho que não sei se aconteceu. É tá dando algum retorno. É, é. E aí, ó eu volto lá a 78. Sabe o que aconteceu em 78 no Flamengo, Rafa Penino? É, até 74, somente 300 conselheiros natos votavam no Flamengo. E aí, houve uma mudança em, na eleição de 76, é, em que... Perdão, de 75, é, em que eles colocaram os sócios proprietários para votar. Então, você saiu de uma eleição que você tinha 300 pessoas para 2.802 pessoas aptas a votar. Na, eleição, na reeleição de Márcio Braga, em 78, eles queriam voltar que somente os conselheiros natos voltassem a votar. E o Márcio Braga foi para a Justiça. Né? Isso não foi acatado, a Justiça deu grande causa ao Márcio Braga, e a gente teve 3.677 é, é, sócios aptos a votar e 2020 votos. Esses 2020 votos em 78, quando o Márcio Braga se reelegeu, foi recorde no Flamengo. Recorde. Recorde no Flamengo. Aí eu volto aqui ao Ricardo, né, para continuar lendo. Então, é isso que eles querem fazer. Resumindo, eles querem diminuir o colégio eleitoral do Flamengo para que somente conselheiros natos votem, né? E aí, voltando aqui pro Ricardo, voltando às as aspas aqui com ele, ele fala, a justificativa geral para o fechamento é impedir que o clube seja tomado por pessoas de fora, que alguém com muito dinheiro financie a adesão em massa de novos sócios e possa controlá-los e por tabela o Flamengo. Uma argumentação, aliás, que já se escuta há décadas. E aí eu volto aqui, volto aqui para mim para explicar o seguinte. A categoria Off-Rio foi criada em 95. São 27 anos de categoria Off-Rio. Lembrando que até 2020, essa categoria valia 60 e poucos reais. Né? Que mesmo que tivesse alguém que comprasse muitos títulos, eu vou comprar aqui dois mil títulos para ficar pagando para ganhar. Isso seria um valor milionário e nunca foi feito. Ou seja, isso na prática nunca aconteceu. Aí ele colocou aqui, ó sem entrar no mérito de todas as, as múltiplas ferramentas de bloqueio que poderiam ser criadas, que na prática é, tornaria esse takeover inviável, há quem se pergunte o que é mais facilmente controlável. Olha isso aqui. Um enorme número de associados ou uma pequena quantidade de votantes? O que é mais controlável? Outro argumento utilizado é a injustiça do voto com o mesmo peso para o proprietário que pagou caro pelo título e para os que não pagaram, né? Ou seja, a gente tem a diferença. É um bom ponto que merece atenção, mas que, na minha opinião, precisa ser analisado sob ótica interesse do Flamengo, não do interesse pessoal do associado. No primeiro capítulo, ele fala lá do, do, do PDG deles, eles falam sobre essa revolução. Né? e de como clubes associativos como o Flamengo...
0: E uma pode... questão democrática também, né, Túlio? Rapidamente, isso é a mesma coisa que você falar uma pessoa muito rica, muito milionária, bilionária, virar e falar assim, olha, mas eu pago muito mais imposto, então o meu voto na eleição tem que valer muito mais do
1: que o não, outro e, cidadão... E, e, não... aproveitando esse parênteses que você está fazendo, o sócio proprietário que comprou o título, ele, 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 ele pagou mais, mas, assim... É, ele tem mais benefícios do que as outras categorias. Ele, ele vota para presidente, ele vota para o conselho deliberativo, ele vota para o conselho fiscal, então, assim, ele, ele, ele participa do conselho deliberativo. Ele tem N situações em que as outras categorias é, não têm. Então, assim, é, é até assustador, né? Porque você tem um sócio do Flamengo, quem paga mais tem mais benefícios e prioridade do que o cara que paga menos, isso é natural. Né? E o voto, ele tem o mesmo peso, pô por que, que o voto tem que ser diferente? Né? Assim, não, 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 não faz sentido algum. Então aqui, continuando o que ele fala, né? e aí ele lembra, gente, vamos olhar hoje a situação do Barcelona, é um clube associativo como o Flamengo, o Barcelona não adotou é, abrir a, as suas ações na Bolsa de Valores, o Barcelona não vendeu, e não é uma SAF, o Barcelona é igual o Flamengo, é um clube social, associativo. Olha a situação do Barcelona. E, e lá no plano de governo do Gustavo, do, perdão, do Ricardo, ele colocava justamente isso. Né? O que o Flamengo tinha que fazer para não acontecer igual o Barcelona. Aí ele fala aqui, ó. Não há futuro para entidades esportivas no mundo de corporações do futebol que desejam se manter fechadas com decisões restritas a clube de amigos. Red Bull já está aqui, City está chegando, e se, e se a resposta do Flamengo é evoluir ao invés de evoluir, temos enorme problema." Competir contra SAFs e clubes de mecenas exige muito mais de quem quer continuar a ser um clube que pertence a seus sócios e ainda se manter competitivo. Exige mergulhar de cabeça no modelo associativo, não o contrário. Nesse contexto, na minha opinião, o interesse da sobrevivência do Flamengo no topo da pirâmide, da pirâmide competitiva do futebol sul-americano se sobrepõe amplamente ao meu interesse como sócio proprietário do CRF. O Flamengo é mais importante que minhas necessidades. Diante de um ambiente de negócio no futebol tremendamente agressivo e desafiador, o Flamengo ontem escolheu, como um avestruz, enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que está tudo sob controle. Então, isso está claro aqui. O grande objetivo, principalmente depois, como eu mostrei aqui na, em ordem cronológica, que foi aprovado o voto à distância, é restringir o voto somente para os conselheiros natos do Flamengo. Voltar, sabe a que ano? Aos anos 70. Sabe o que a gente ganhava nos anos 70 até o Márcio Braga chegar em 76? Nada! Nada! Será que é porque era o Flamengo de um clube que você tinha muitos decidindo, aliás, poucos decidindo por muitos? Não sei. Então, assim, é, é, eu vou pedir aqui para a produção destaque isso, mostre isso vocês. Cara, você, ó se manifestem. E, Rafa, pra terminar, por favor, quem é off rio quem é sócio-torcedor, não deixe de ser sócio-torcedor. Eu virei sócio do Flamengo na época da Patrícia Mourinho, uma das presidentes mais criticadas. Sabe por quê? Porque eu amo o Flamengo, cara. Sabe qual é? Eu falei assim, eu vou ser sócio do Flamengo, eu vou tentar mudar alguma coisa. eu Pra tentar mudar alguma coisa, eu tenho que estar lá dentro. Eu tenho que estar lá dentro. Apesar de ver que, que eu venho conseguindo contribuir muito lá. né Mas, é, é, se, a gente, se, se o pessoal que é off rio que parece que hoje são 400, né? tem que lotar os mil, lotar, e eles serem participativos, quem tiver direito a voto em 2021, vota, quem foi contra você, você vota contra ele, entendeu? Escolhe qualquer outro candidato, vote contra em é off-heel, então assim, se tiver fora, se tiver fora, não adianta, não vai conseguir mudar nada, porque eles querem restringir mais, e eles precisam de gente lá dentro, resistente, contra isso aí, então, pra gente mudar, né, pra gente ter uma outra diretoria, com uma outra cabeça, quem quer que seja, né, o candidato, as pessoas, o grupo, a gente precisa dos Off Rios lá dentro. E o Flamengo precisa do sócio torcedor, porque esses caras vão passar, gente. A gestão Landim vai ser obrigada a terminar em 2024. Entendeu? Outro nome vai surgir. E, e só uma coisa, Túlio, quem votou contra o sócio Off Rio? Todos os grupos políticos, todos os grupos políticos, do, do, todos não. Teve um grupo que eu vi lá, um membro, votar contra. Então não foram mais. 99% dos grupos políticos que apoiam o Landim votaram a favor. Então já fica fácil de você identificar quem fez isso. Então, assim, eu ontem, eu nunca saí tão decepcionado, tão decepcionado como eu saí ontem da reunião. Eu saí e parecia que tinha sugado o meu espírito, porque eu vi o Flamengo, é, como disse aqui o Ricardo, evoluir. 40, 50 anos, porque não é possível em que hoje a gente tem internacional com sócio-sociador votando, Vasco abrindo, fazendo volta, volta à distância, e toda equipe que foi para a segunda divisão, que teve recentemente administrações péssimas, entendeu? Péssimas. E o Flamengo, que é o que é pela reestruturação, né que deve estar arejado, pensando em abrir o seu colégio eleitoral, se fecha cada vez mais. então é, é, Mas eu não vou parar de lutar, eu não vou desistir, sabe qual é? Eu vou continuar lutando até ver o colégio... Quando eu ver... Já falei isso aqui. Quando eu ver o sócio-torcedor votando, o torcedor lá de Manaus votando lá, nem que ter uma urna eletrônica lá e ele votando de lá, de Manaus, da Paraíba, do interior da, da, da Bahia, da onde for, eu não vou sossegar. A, a não ser que eu morra antes, entendeu? Mas esses caras vão passar. Esses caras vão passar, gente. Eles vão passar. Eles passarão, né? E eu passarinho. E... Eu, eu ainda vou ver o Flamengo aberto, democrático de fato, e com a nação rubro-negra podendo escolher o destino, o seu próximo presidente. Enquanto isso não acontecer, eu não vou sossegar, mas eu não vou desistir. É isso. É
0: exatamente é. isso. Mandou bem. Eu tô com retorno ainda, Túlio? Não, agora está surto. Tá su... é, na última eleição foram 2011 votos apenas. Né? O Landim ganhou com 64% o triênio 22, 23, 24, como o Túlio ressaltou, né? o segundo colocado, de 284 votos. Né? O... Na verdade, o Marco Aurélia SF e o Walter Monteiro ficaram empatados ali. 284, um, 283, o outro. O Ricardo Henrique, que sempre foi citado pelo Túlio nesse fio é, no Twitter, uh, teve 134 votos. 2.011 votos para um time, uma marca, que representa mais de 40, 42, 45 milhões de pessoas. Isso é algo que... é, é... É inacreditável, chega a ser uma
1: piada, chega a ser uma piada.
0: É, galera, todo mundo deixando o like para a gente bater os mil logo.
1: Diga, Túlio. E, e você quer ver essa, essa, essa questão rapidinho, aproveitando? Quando já teve o um aumento em, em 2020, a gente tinha ali mais ou menos em torno de quase mil associados off-heel. Olha que eles já não eram, mesmo com a liberdade, já não era nem mil. É, isso diminuiu, hoje deve estar em 400. E você quer ver, o Colégio Eleitoral do Flamengo vem aumentando desde 2012. Em 2012, a gente teve 5.990 sócios aptos a votar. Em 2015, 7.226. Em 2018, 8.026. E sabe quanto a gente teve em 2021? Pela primeira vez, depois de três eleições, 7.041 sócios aptos a votar. Ou seja, a gente teve uma diminuição do Colégio Eleitoral do Flamengo. Então, assim, eu acho que isso diz muito... Né, do, que tá, do que o Ricardo falou ali, do que eu estou falando para vocês e mostrando né, que parece o Flamengo lá dos anos 60 e anos 70, quando somente 300 conselheiros natos votavam e eles querem voltar a isso aí no Flamengo.
0: Muito bem, muito bem. É, então é isso, galera. Vamos deixar o like, like, like. Amanhã tem um jogo importantíssimo, jogo que vai ter a nossa transmissão aqui no Coluna do Flá. Você já viu o provável time do Flamengo. O Autos do Piauí é o nosso adversário. Vamos agora para a nossa tela de palpites. Lembrando, você que não está inscrito no Coluna, confira agora mesmo a sua inscrição. Canal da melhor e da maior cobertura do Flamengo na internet. Não apenas aqui no YouTube, a gente está indo para 700 mil inscritos. Mas no site Coluna do Fla.com. É o maior site esportivo né, do Brasil. É o site de um clube brasileiro com a maior repercussão, maior acesso, maior visibilidade. Enfim, Coluna do Fla.com é uma potência entre os sites dos clubes, é, e nas redes sociais também você pode acompanhar no arroba coluna do Fly em todas elas. É, parabenizar aqui o Guilherme que está dando um show ali na cobertura, lado a lado, dos protestos que estão rolando agora na Gávea também, a gente já mostrou as imagens, o Flamengo é do povo, é, a raça rubro-negra né e outras organizadas do Mengão, nesse momento, estão na sede social do clube nessa terça-feira, e o bicho está pegando logo mais Flamengo e altos temos a tela de palpites e a galera convidada também a mandar o palpite. Já estou vendo aqui o Fabrício dando um 3x0 para o Flamengo. Sidney Batista, 8x0. Rapaz, 8x0 amanhã é para lavar a alma, né? Tomara, tomara. Vamos para a Zica sair. Para sair a, a Zica a gente sair feliz amanhã, quarta-feira, do Raulino de Oliveira. Vou meter um Flamengo 4x0. Vou jogar minha confiança aí para um outro patamar e vou acreditar que o Bruno Henrique vai voltar a jogar Muito bem. Fez bons lances ali no primeiro tempo contra o Botafogo, né? Vai ter gol do BH. Vamos ter dois do Gabigol. E vai ter um gol também do Arrascaeta. 4x0 é meu palpite. Que é o mesmo palpite da Evelyn Reis, que está no chat do Coluna. Túlio Rodrigues, vamos passar com emoção
1: ou sem emoção? Lembrando que o jogo começa 2x1 para o Flamengo. É, a produção está tá, tá confiante, hein? Então, colocou 6x0, eu vou colocar um, um 3x0 Flamengo. Gol de... Dois do Gabi e um do, do nosso querido Arrasca. Dois do Gabi e um do Arrasca. Esse é o
0: palpite do Túlio Rodrigues. O Roberto Gomes está ligado aqui no Coluna do Fla. O José Santiago está falando que recentemente não está acertando o palpite, mas vai de 3 a 1. O Cosme da Silva falando que esse técnico não dá mais. A Monigol. Mônica Silva está aqui com a gente. E olha só, galera, vamos rápido. Vamos pegar logo esses mil likes nesse momento, praticamente 900. Pega aí. Ah, o link, compartilha pra galera também tô digitando aqui, ó, like, like, like Túlio, você que tem aí os o... você que tem o dom você que é o cara, você que é o, o ídolo a, da massa faz o seguinte, manda teus emojis exclusivos pros membros aí e convoca o like da nossa é. tropa também, é? É, pô a cada peraí, mil like que... segundo o Gabigol isso, isso é isso... sério, tá,
1: isso é, é uma é mandiga séria aqui do canal, isso é estatuto Daí, quando... do Coluna do Flávio, e Daí, dá eu, certo eu, 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 eu eu não consigo mandar por aqui e eu vou ter que abrir o celular que está carregando longe, longe... peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. Ah, meu Deus do céu. Não, farei melhor, celular, aqui. Ter... Melhor? não farei melhor, farei melhor, quer ver? Quem, quem tá aí que é membro do Clube do Coluna, manda os emojis especial. Oh, eu já vou escolher os emojis, bota aí, ó. O, o brabo tem nome, deixe seu like e tudo nosso e nada deles. Vamos ver quem vai, quem vai nos atender. Ó, Monigol tá aqui, é integrante do clube do Coluna, vamos ver, ó, ela mandou o Gabigolzinho, né, o Gabigolzinho. Vamos lá, ó, deixe seu like, o brabo tem nome e tudo nosso e nada deles. Ó, Alá. lá, a lá.
2: O ah, mandou, Monigo, já mandou, Monigol. Monigol é até
1: quente, pô, que isso, tá de brincadeira.
0: Sabe muito, sabe muito. É isso aí. O couro, gente, o couro tá comendo na gávea, o bicho tá pegando, a bruxa tá solta, é clima né, de crise no Flamengo, muita pressão em cima do técnico Paulo Souza, Para cima também da direção, da gestão, Rodolfo Landim também, muitos questionamentos sendo feitos nesse momento, e a gente claro, a gente quer no fim do dia ver o Flamengo bem, ver o Flamengo ganhando, e para isso a gente vai ter que se classificar amanhã. Diga! O
1: link da transmissão, produção, a produção colocou aí no chat,
0: Boa, sempre importante, sempre importante também. Já jogamos o, o, a escalação do Flamengo, a provável escalação do Flamengo. Nesse momento, a bola já está rolando na Copa do Brasil, a América mineiro está ganhando do CSA, hoje ainda tem azuris contra o Bahia, Atlético Paranaense, Tocantinópolis e amanhã é, é, temos aí outros jogos da Copa do Brasil, além de Flamengo e altos Tem Vila Nova e Fluminense e a Ceará e Itombense, Juazeirense Palmeiras, Corinthians e Portuguesa do, do Rio, Cuiabá e Atlético Goianiense. Os próximos jogos do Flamengo aqui, rapidamente, para galera ficar ligada, enquanto isso, o like, né? Pra gente bater os mil likes. Salve, Mário Malagoli, tamo junto. O Flamengo vai pegar o Altos amanhã, o Ceará no sábado, às quatro e meia da tarde. Universidade Católica na terça-feira. Flamengo e Goiás. Depois Flamengo e Esporte Cristal, que é o jogo que fecha né? a primeira fase da, da Libertadores a fase de grupos. Flamengo já classificado para as oitavas de final. O jogo de logo mais vale 3 milhões de reais de premiação, né? E quem avançar vai chegar aí à próxima fase da Copa do Brasil, que é fase de oitavas de final, né? É, e vamos com tudo, vamos para cima dos caras. Flamengo e Altos. meu palpite, 4 a 0. Mário Malagoli, transmissão com a bela imagem do poeta. É, mano, com as reações do poeta Túlio que viralizam na internet. O é... Paulo Souza, coitado, tá sofrendo aqui. O Daniel Koppel Schmidt cheguei a tempo de mandar o meu hashtag Acorda Landim. Não duvido, hein, Daniel Koppel Schmidt. O Daniel Koppel Schmidt é um cara de uma visão diferente, é né? um visionário. É, pode ser a nossa, o próximo trending topic né, da
1: Nação Rubro Negra nas redes sociais, a hashtag Acorda Landin, né, Túlio? É, rapaz, o Landim que viralizou né, uma imagem dele dormindo, tem que acordar. Mas ele ontem elogiou bastante o departamento médico, né, disse que é muito bom que apresentar um relatório, não sei o quê, papapá, falou um montão de coisa lá. Ele deve estar satisfeito, né? Eu... Sei lá. Muito bem, então com a hashtag Acorda Landim, a gente
0: vai... O Vicente Flávio falando, silêncio, o Landim está dormindo. Poeta Túlio, seu destaque final
1: no nosso excelente resenha de hoje. Ó, meu destaque final é o seguinte, né? Amanhã, lembrando, a Pluton já colocou aí na, no chat, link da transmissão. A galera vai clicar no link quando a gente acabar aqui e vai salvar o lembrete. Aí vai assim, é definir lembrete, pum, salvou. Amanhã, aí quando a gente entrar ao vivo, você vai receber aquela notificação brabíssima do YouTube. Esse é meu destaque final. Agradecendo porra geral, né? Fechado aqui com a gente. O Rafa também sempre dividido a bancada é sempre maravilhoso, a produção do nosso querido e aí Leandro, e eu venho dando muito trabalho pro Leandro ultimamente né? Mas, Leandro, pô, é, é bom, é bom e agradecer geral aí pra deixar o like pá. É, é isso aí, pô, o poeta é nosso presidente autoproclamar, uma vez eu me autoproclamei presidente do Flamengo, demiti geral, irmão cheguei demitindo geral, vice-presidente Todinho, Marcos Braz Jabel Braga, que era o técnico na época eu saí fazendo zarai eu agora ia fazer também a mesma coisa então, é nóis
0: muito bem, olha só, só vou pegar esse comentário aqui antes, o, exatamente o Franklin falando que o Túlio é nosso presidente, é o nosso presidente de fato, Ivanei Fernandes, olha, viu uma discussão, teve treta, né, Mauro César versus Pilhado, né, na Jovem Pan, o Pilhado jantou, aqui a percepção do Ivanei do, do caso, né, na cara dele, é, foi antiético, julgar antes de saber da verdade, coloca aqui o Ivanei né? Mas enfim, houve essa treta aí, treta rubro-negra, né? Treta rubro-negra aí, <risos> o jovem Pan, pilhado versus o, o Mauro César. E olha só, também importante, coluna do fla.com não para de dar notícia. É impressionante Rodrigo Lima, né, nosso parceiro lá do coluna do fla.com. É, com quem ainda nunca tive contatos maiores ainda, curiosamente vou trocar uma ideia qualquer hora com o Rodrigo. Ele postou agora uma, tá subindo no site do coluna uma matéria importante, né, que a nova liga do futebol brasileiro, a Libra, né? os clubes participantes dessa nova liga já são nove, o Vasco se filiou também ah, o Flamengo já está filiado né? negociam direitos de transmissão com a Globo e com a Amazon também. então essa é uma outra questão que a gente vai acompanhar né, nos próximos dias Eu vou deixar essa para um próximo resenha, para um próximo papo mas é, é importante a gente colocar essa manchete pelo menos né? tanto questão do streaming que a Amazon pode se responsabilizar a questão da TV aberta, da TV fechada, que o Grupo Globo, é claro, tem interesse, e as cotas de TV são uma fatia importante demais né? desse bolo, né? do, do orçamento de todos os times. Né? O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Bragantino, o, o Santos, o São Paulo, outros clubes da Ponte Preta, Cruzeiro, já estão aderindo ao projeto, Vasco, e a Liga vai saindo aí aos pouquinhos do, do papel, não é para agora, mas é, é um assunto do nosso maior interesse. Poeta Túlio, sua reação? Não, sem palavras, é só um, um semblante. É sua reação à Libra. O que você está botando fé? Está tá entusiasmado? Está empolgado? Está desconfiado? Está que nem o landing. Então, a gente, com essa reação do Poeta Túlio, a gente vai se despedindo e convocando você para o nosso jogo amanhã. Flamengo e Alto em 7h30, partir das 6h30, transmissão pé-quente. A melhor transmissão do YouTube Rubro Negro é no Coluna do Flávio. Né, não, Tulião? Abraço. Fechado, Valeu, nois. produção. Tamo junto. Valeu, Nação Rubro Negra. Likezinho antes de fechar. Tamo Tá, Sou!
2: Vamos, Mengão.